0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge vom E&U-Gespräch. Ich bin Markus und neben mir sitzt wie immer der... Benjamin. <lacht> Hallo Benjamin. Hallo. So, du
1: hast äh, ein Thema vorbereitet. Ich habe ein Thema vorbereitet. Ähm, es geht wieder um eine Band und zwar um Pink Floyd. Ja. Und ich möchte ganz kurz vielleicht erstmal erklären, ähm, was mich diese, mit dieser Band verbindet. Mhm. Ach, wie schön das klingt. Ähm... Und zwar äh, verhält es sich so, ja. dass ich äh, ja selbst Musik mache und auch als Schüler schon ständig in irgendwelchen Schülerbands mit Freunden unterwegs war.
0: Ja, im Gegensatz zu mir, der ich äh, nie Musik gemacht habe. Das stimmt, aber du hörst ja Musik. Das stimmt. Aber das ja. tut ja fast jeder. Ich will nur was im Radio kommt.
1: Oh Gott. Und äh, ich habe eine Zeit lang mit einem deutlich älteren Typen Musik gemacht, der Gitarre gespielt hat, der, glaube ich, meinen Musikgeschmack ziemlich mitgeprägt hat. Okay. Jens hieß er, das weiß ich noch sehr genau, ein ziemlich guter Gitarrist. Ich war damals irgendwie wirklich erst 13 oder 14 oder was ja. und am Schlagzeug gespielt. Und der Jens, der war dann schon in der Oberstufe oder so, also für mich so richtig so ein... So ein älteres Vorbild, so ein bisschen, was Musik machen angeht. Und der war großer Pink Floyd-Fan und hat mir immer ganz viel davon erzählt und mich da so, so rangebracht, sozusagen. Mhm. Was dann dazu führte, dass ich als Schüler, also als Jugendlicher wirklich mit 14, 15, 16, 17 Jahren, ähm, großer, großer Pink Floyd-Fan war. Ja. Was vielleicht dahingehend so ein bisschen äh, außergewöhnlich ist, weil ich dann, als ich angefangen, habe zu studieren, das Gefühl haben, dass viele so in, ihrem, in ihren Studizeiten anfangen, irgendwie auf Pink Floyd zu kommen. Das Aha. gilt da in gewissen Kreisen als relativ hip, ja. äh, weil es eine sehr komplexe Band ist, weil so es so eine Kultband ist, weil sie so einen psychedelischen Einschlag eine Zeit lang haben und so weiter. Und als dann sozusagen Kommilitonen damit anfingen, Pink Floyd zu entdecken und mich gefragt haben, ah, kennst du die ist ganz abgefahrene Musik?
0: <lacht> Wirklich so. Ja, es war ah, ja, so ein
1: bisschen so. Ja. Und da musste ich mich immer an einen riesen Riemen reißen, nicht völlig arrogant zu sagen, ja, habe ich so mit 14, 15 gehört, ja, <lacht> aber es war irgendwie so ja. und es ist bis heute einer der, einer meiner, ja, wirklich absoluten Lieblingsbands, es gibt ja. ja so Wohlfühlmusik, die man so auflegt, wenn man absolut nichts Neues oder sonst wie hören soll, ja. so, so äh, musikalische Komfortzonen, ja.
0: <lacht> das ist bei mir äh, unter anderem Pink Floyd. Hm. Ja, ich überlege, was ist denn da bei mir, die musikalische Komfortzone? Ich glaube, ich habe eher so einzelne Lieder, die ich dann immer wieder höre. Mhm. Hm. Aber Pink Floyd, so weit reicht mein, ähm, musikalisches, äh, mein musikalisches Konsumverhalten zeitlich gar nicht zurück. Mhm. Ja, bei mir ist es, glaube ich, Pink Floyd auf jeden Fall
1: Ben Foles und Ben Foles Five, ja. das weißt du ja. Und vielleicht sogar die Smashing Pumpkins, ja. über die ich ja schon gesprochen habe. Ach, bestimmt auch diverse andere Sachen, die mir gerade jetzt nicht so einfallen. Mir ist
0: eingefallen, also mir ist tatsächlich aufgefallen, dass, ähm, also was ich so wirklich bewusst und gerne höre und wo ich auch irgendwie mit sozialisiert wurde, was zeitlich am weitesten zurückreicht, <lacht> so also bis die 70er, 80er, ist halt Kate Bush und äh, The Smiths. Mhm. Und davor eigentlich, also das nehme ich dann zwar zur Kenntnis, aber mhm. irgendwie bin ich doch da sehr in der Gegenwart verhaftet. Oder was weiß ich, in den 90ern und 2000ern ja letztlich. Was jetzt gerade so an Musik äh, ja. interessant ist, kriege ich dann doch gar nicht mehr so mit. Weil ich dann doch irgendwie andere mhm. Interessen habe. Hm. Also bei mir ist es so, dass ich. Äh, Beatles
1: sind mhm. bei mir noch ein großes Thema,
0: auch absolut. Ist ja und noch. Ähm, noch krasser als Pink Floyd, dass du die früher schon gehört hast? Ja, obwohl die kennt man dann ja glaube ich vielleicht schon
1: eher. Also die Beatles, die haben Stimmt, ja dann auch durchaus ja. so, so Hits und Karaoke und alles. Also irgendwie, ich glaube, die kriegt man dann noch eher mit. Pink Floyd ist mhm. dann schon so ein bisschen sehr...
0: Erwachsenenmusik irgendwie das habe ich stimmt. das Gefühl. Also Pink Floyd war in mir auch immer ein Begriff, weil mein Vater ein paar Platten tatsächlich, also noch Vinylplatten im, im Schrank hatte. Mhm. Zum Beispiel das mit der, ich meine, vielleicht vertue ich mich jetzt auch, aber das mit dieser Kuh drauf, ja. das ist von Pink Floyd, Das ist oder? von Pink Floyd, genau. Das an dieses Cover kann ich mich halt noch erinnern. Und ich glaube dieses, ähm, wie ist das mit diesem Prisma? Ist das äh, ja, das ist das? The Dark Side of the Moon. Dark Side genau. of the Moon. Da weiß ich gar nicht, ob er das hatte. Aber es kam mir auf jeden Fall auch bekannt vor. Statistisch uns. gesehen müsste Boah, er das praktisch auch. haben. Ich muss, ich muss ihn einfach mal fragen. Ja. Aber auf jeden Fall das mit der Kuh. <lacht> äh, aber vielleicht auch das zur Erklärung. Pink Floyd und eben auch
1: die Beatles sind eigentlich auch die einzigen Bands, die ich die ich höre, die jetzt ja. irgendwie 60er, 70er unterwegs waren. Das heißt, ich bin eigentlich kein überhaupt kein Fachmann, was jetzt die Musik aus der Zeit antrifft. Ja. So äh, Gerade auch Pink Floyd, was ja dann irgendwie so, so Klassikrock oder so. Da gibt es ja durchaus auch viele andere Bands. Äh, die frühen Genesis und, ich weiß es nicht, Led Zeppelin oder, oder irgendwas. Ähm, Kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja. Sondern das ist wirklich wie so ein, äh, wie sagt man, wie so eine... Es ist so singulär bei mir. Es ist irgendwie Pink Floyd, weil es... Inselbegabung. <lacht> es ist ein, ein Inselinteresse, ja. was, was 70er-Jahre-Musik antrifft. Genau. Ähm, Pink Floyd haben ja nun doch echt jetzt... Die Gründung war 1965 und dementsprechend, die gibt es ja immer noch ist irgendwie klar, dass ich schlecht die ganze Bandbiografie hier ja, halt so durchrechnen ja. kann, sondern ich kann allerhöchstens sozusagen einzelne Phasen aufmachen, die ich ah, kurz ja. erklären könnte und so ein bisschen erzählen, wofür die meiner Meinung nach so stehen, was die mhm. so besonders macht und weswegen die auch bis heute, glaube ich, doch extrem relevant sind. Das ist okay. so eine Band, auf die auch extrem viele Musiker immer wieder rekurrieren, ja. ähnlich wie die Beatles eigentlich auch. Ähm, und es ist eine dieser, dieser großen, großen Rockbands, die für Rockmusiker, glaube ich, an Relevanz ist, überhaupt nicht verlieren. Also doch, die viele junge Musiker, wie gesagt, irgendwann im Laufe ihres Musikerdaseins plötzlich für sich entdecken und sagen, meine ja. Güte, ist das gut. Und ich glaube, da sind die relevanter als, jetzt ja, kommt direkt das heiße Eisen, als zum Beispiel die Rolling Stones, die für so ein bestimmtes Lebensgefühl ja. gelten. Ah ja. ja, Wo ich aber das Gefühl habe, dass für viele Musiker, die Stones jetzt kein Riesenthema sind. Also die, ja, die stehen für so eine bestimmte Art von Bluesrock, die aber auch andere Bands, glaube ich, ja.
0: machen. Ja, vielleicht, dass die Rolling Stones tatsächlich für eine, für, eine, für eine Jugendkultur oder überhaupt für die ganzen 60er, 70er Jahre viel, also Total. ziemlich relevant waren. Vielleicht auch relevanter als die Beatles, könnte man das sagen. Vielleicht nicht unbedingt. Tja. Ja. Oder zumindest, dass sie halt das dass sie vielleicht musikalisch, also wenn man nur auf, nur auf sozusagen die Noten guckt, nicht, nicht so relevant waren, aber für alles andere dann vielleicht schon irgendwie. Also Beatles und Stones sind vielleicht echt so ein Thema, was wir sogar mal machen. weil ich Okay, da weiß ich allerdings natürlich auch Beatles nichts drüber. Beatles verehre heißt, so ich das wirklich. Ja. Und
1: das ist wirklich ein interessantes Thema. Ich finde die, die Stones musikalisch nicht besonders interessant. Ich glaube, die sind wirklich als Kulturphänomen viel interessanter ja. und da vielleicht auch prägender für vieles als die Beatles. Ich weiß es nicht, aber musikalisch... Finde ich den Vergleich also, so, also fast lächerlich, ja. muss ich sagen. Also da sind die Beatles
0: um so vieles besser und vielschichtiger. Ich weiß nur, dass mein Musiklehrer früher auf dem Gymnasium, den ich eigentlich nie mochte, aber der... Äh das, das, was ich so in Erinnerung habe, dass der die Beatles auch sehr verehrt hat und auch immer deren Relevanz unterstrichen hat. Mm. Und dann haben wir gesagt, hat, ja, eigentlich sind die Beatles, das, was sie damals gemacht haben, das ist eigentlich für die äh, Musikgeschichte genauso relevant wie, was weiß ich, Beethoven oder so. Ah
1: ja, interessant. Ja. Aber es ist so ein bisschen so. Also mir, mir tut es fast immer leid, wenn Leute nur so diese, so Oblada da oder ja, sowas ja. kennen, weil es gibt so ein paar alberne, gefällige äh, Sachen, und ähm, da steckt aber noch so viel mehr drunter, wenn man ja. die, die ganzen Alben und die, die Sachen wirklich kennt. Und ähm,
0: Aber es ist ein anderes Thema. Okay, weiter mit Pink Floyd. Wir haben auch eine Verbindung zur letzten Folge, weil der Jodorowski ja Pink Floyd auch kennt. Äh, dafür gewonnen hat, die Musik für den Planeten der Atreides zu schreiben, der übrigens Kaladan heißt. Ich habe nachgeguckt.
1: Ah, okay, ein kleiner hm. Nachklapp. Ja. Und ich kann noch ergänzen, um noch eine kleine Brücke zu bauen, dass es zumindest gerüchteweise hieß, Pink Floyd sei im Gespräch gewesen, die Musik zu 2001 Odyssee im Weltraum zu machen. Ja. Was, glaube ich, wirklich nur ein Gerücht ist. Aber es ist anscheinend zu der Zeit so naheliegend, ja. ähm, Pink Floyd als die große Space-Rock-Opera-Band. Es ist einfach so naheliegend, dass die natürlich mhm. eigentlich zu 2001 hätten die Musik machen müssen, dass dieses Gerücht äh, beständig weitergetragen wird. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, es war, war nie wirklich im Gespräch. Okay. Aber zeigt vielleicht <lacht> vieles über den, über den Status von Pink Floyd. Und äh,
0: Aber gut, darum soll es jedenfalls heute gehen. So, du hast jetzt eine Liste vor dir, ähm, von, also es ist die Diskographie? Es ist im
1: Prinzip hauptsächlich die Diskografie, ja. ähm, anhand der ich, hoffe ich, in der Lage bin, ja. äh, kurz zu sagen, worum es geht. Okay. Ich werde aber, wie gesagt, auf die Einzelalben bis auf eben so ein paar Special Specialalben mhm. nicht, nicht eingehen. Gut. 1965 äh, gründen sich Pink Floyd in London. Die Startbesetzung ist äh, Sid Barrett, Roger Waters, mhm. Richard Wright, Nick Mason. Sid das sind alles Briten. sind alles Briten. Ähm, Sid Barrett, Gesang und Gitarre und in der Anfangszeit eben auch Hauptsongwriter. Roger Waters am Bass, Richard Wright am Keyboard und Nick Mason am Schlagzeug. Und äh, Waters und Barrett kennen sich sogar noch aus der Schule. Ja. Ich glaube, die, die kommen aus Cambridge ursprünglich, kennen ja. sich aus der Schule ähm, ähm, und äh, Nick Mason und Richard Wright, äh, die beiden lernen Roger Waters im Architekturstudium kennen, ja. als Studenten. Und die vier gründen dann eben äh, die Band äh, Pink Floyd. Die sind alle äh, Architekturstudenten? Oder? Äh, Waters, Wright und Mason auf jeden Fall. Barrett weiß ich das ist nicht auch ganz interessant.
0: genau. ausgerechnet Architektur. Ja. Ja. Ja, also so ein bisschen schon. Wird, ähm, also irgendwie habe ich gerade den Kopf, ja, passt irgendwie. Ich kann es auch nicht festmachen, aber es ist irgendwie... Ja, die sind schon so ein bisschen sophisticated. So, so ja, und so ein, weiß ich nicht, so ein bestimmter Bombast. Ich meine, ist ja auch Quatsch, Architektur jetzt mit, äh, direkt mit Bombast in Verbindung zu bringen, aber...
1: Ja. Es gibt ebenfalls in den späteren, wirklich komplexen Alben, gibt es tatsächlich so einen Hang zu sehr ausgefeilten Songstrukturen. Und es ist, also... Nicht nur du hast, hast das mal versucht zurückzuführen auf dieses Architekturstudium, also dieses, dieses strukturelle meine, ein plumpe, Denken. Ein
0: Bezug wäre natürlich by The Wall, ne? Oh, ist das ist schrecklich. Oh. Okay, ich, ich höre dir jetzt weiter zu.
1: Okay, in dieser Anfangszeit, ab 65, machen die sich hauptsächlich einen Namen als... Psychedelische Liveband. Mhm. Ähm, die kommen wirklich mittendrin in diese, in diese Underground-Zeit in London, wo so eine LSD-geschwängerte Hippie-Drogenkultur so ein bisschen abgefahrene Live-Auftritte mit, mit, mit seltsamen Lichtspielen und so mhm. weiter. Und Pink Floyd waren, glaube ich, in dieser Anfangszeit eher so als abgefahrene, coole Liveband unterwegs. Ja. Ähm, und äh, 1967 kommen dann die ersten Singles raus von denen, das erste Album, The Piper at the Gates of Dawn. Aha, ja. Ähm, und äh, in, in dieser Zeit ähm, passiert nun schon die erste Tragödie, ja eigentlich direkt schon ja. äh, in diesen Anfangsjahren, nämlich dass Sid Barrett sich äh, eigentlich sehr zeitgemäß als Rockstar oder als kommender Rockstar sich äh, mit Drogen ziemlich abschießt. Okay. Und das ist zu der Zeit vor allem LSD. Aha. Und Barrett wird heute auch immer noch beschrieben als unglaublich charis charismatischer, also prädestinierter Rockstar ja. eigentlich. Also ein, ein ausgeflippter Typ, der aber super Songs schreibt, der auf der Bühne wahnsinnig charismatisch ist. Um, unter anderem vielleicht auch, weil er eben eben Drogen nimmt. Das gehört irgendwie alles dazu. Und er lebt eigentlich genau das, was man zu der Zeit, glaube ich, von so, einem, von so einem coolen Londoner Underground-Szene-Rockband-Typen erwartet. Und das Ganze endet dann aber wirklich ganz tragisch. Also ich habe vor kurzem noch ein Interview gehört, ich weiß nicht, von irgendeinem Zeitgenossen, der sagt, es war wirklich dass er richtig in diese Drogen so reingeschlittert ist, dass er zunehmend nichts mehr gebacken bekommen hat. Aha. Also es gibt dann Auftritte, wo er im Prinzip nicht mehr in der Lage ist, Gitarre zu spielen, sondern nur noch auf der, auf der Bühne steht und, äh, und wirklich apathisch ins, ins ja. Leere stiert. Und es gibt dann wohl den Moment, das auch ein Zeitgenosse beschreibt, wo er wohl irgendwie eine Art von LSD-Überdosis hatte oder so und wo wirklich von einem Tag auf den anderen wie so ein Licht ausgeknipst war. Und das wird von allen Beteiligten wirklich als ganz, ganz tragisch beschrieben, weil er eben ein sehr, sehr lebhafter und ähm, kreativer Typ war und von einem Tag auf den anderen wirklich wie so ein. waren die Augen wirklich tot, ja? Also Aha, da gibt es da so ganz pathetische das, Interviews. Also war das so eine,
0: so eine Psychose? Also ich meine, es das heißt ja immer so, dass LSD auch Psychosen auslösen kann. Ich kenne mich da gar nicht so aus. Ich weiß es nicht. Aber das, ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt gedacht, nicht gedacht dass lsd so krass war. also ich meine psychisch vielleicht aber hm. also ah, es ja. war mir
1: auch nicht bewusst ich weiß auch gar nicht ob es streng
0: genommen sowas ja. wie eine lsd überdosis es auch noch gibt, was an, aber nee, ich glaube nämlich eben nicht eigentlich aber nicht ne? ja vielleicht hat äh, er hat bestimmt auch noch andere sachen genommen
1: aber es wird wirklich so übereinkommend geschildert dass es wirklich war dass der äh, der war irgendwie weg der hm. hat also als wenn irgendwas echt
0: so ein bisschen kaputt gegangen ist bei hm. dem ähm, <lacht> Ich sehe gerade die Parallelen zu, wieder zur letzten Folge, weil der Jodorowsky ja eindeutig, und was heißt eindeutig, ich, in, in der Doku hat er sich ja nicht dazu geäußert, aber der Bezug zu, zu LSD und anderen mhm. ähm, ähm, psychedelischen Drogen ist ja doch eindeutig. Ja, und zwar auch die gleiche Zeit. Und gerade in dieser Anfangszeit, das lässt sich überhaupt nicht, nicht
1: leugnen, stehen Pink Floyd auch für genau das. Also gerade so um das erste Album rum. Ja. Das sind, und, und Barrett steht halt genau für die Schattenseiten dann. Ähm, schon, schon in den letzten Auftritten, die mit Barrett noch gemacht werden, kommt David Gilmer dazu, mhm. ab 1968, als erstmal als Live-Gitarrist, weil klar war, dass Barrett auf Barrett... Achso,
0: der ist jetzt da, dann dazugekommen, der Gilmer. Genau, ja. und
1: auf Barrett scheint live auch nicht mehr so richtig verlassen zu sein. Man, man nimmt dann David Gilmer erstmal als zweiten Gitarristen mhm. zur Band, der zumindest live die Gitarrenparts dann noch richtig spielt, wenn, wenn Barrett so irgendwie nicht mehr gebacken kriegt. Ähm. Ich glaube, Gilmer kennt sogar Roger Waters und Barrett auch noch aus Schulzeiten, wenn ich das richtig gelesen ja. habe. Also irgendwie gibt es auch private, die kennen sich halt irgendwie schon. Und äh, irgendwann 1968 ist es eben klar, dass Sid Barrett eigentlich nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr spielen kann. Mhm. Es gibt wohl auch so einen Moment, nach so einem Auftritt, wo, wo Barrett wohl einen gesamten Auftritt lang nur eine einzige Note auf der Gitarre gespielt hat, ja. was also wirklich eine große Katastrophe war, ähm, ist es wohl so, dass, dass äh, zu einem Auftritt, wo die gebucht waren, äh, die restlichen Bandmitglieder eigentlich seit Barrett abholen sollen zum Auftrag äh, zum auf, Auftritt und die auf dem Weg zu Barrett sagen, wisst ihr was, sollen wir denn überhaupt abholen, Bring, mhm. bringt das überhaupt noch was? Ähm, und man entscheidet sich dazu, nee, wisst ihr was, wir machen das alleine. Ja. Ähm, da gibt es auch so einen Mythos drum. Überhaupt ist diese ganze Zeit um Sid Barrett natürlich heute zum totalen Mythos verkommen, äh, könnte man fast sagen. Ja, es ist natürlich, es wird jetzt hingestellt, wie das war der, der eigentliche Kreative, das Superhirn der Band. Oh, Und die bösen anderen Pink Floyd-Mitglieder hätten ihn dann sozusagen abgeschossen. Und tatsächlich scheint diese Sid Barrett-Geschichte eine Art. Äh, Band-internes Trauma zu sein, weil, äh, weil sich die Mitglieder schon auch ähm, so eine Art Mitschuld geben. Erstens überhaupt, dass es so weit gekommen ist, dass Barrett sich so dermaßen drogenmäßig abknallen konnte. Also ja. warum hat das keiner der Bandmitglieder so ein bisschen früher gesehen, was da passiert. Und eben auch die Entscheidung, Barrett im Prinzip vor die Tür zu setzen die natürlich bei der Labilität von Seth Barrett zu der Zeit ähm, nicht gerade zu einer Verbesserung beigetragen ja. hat, sondern danach war irgendwie so alles so ein bisschen aus. Also der hat sich auch gar nicht mehr gefangen. Und es gibt dann Leute, die sagen, naja, man hätte den ja so ein bisschen mit der Band auch resozialisieren können und ja. so weiter, so ein bisschen auffangen können. Die Mühe hatten sich die anderen Floyd-Mitglieder zu der Zeit einfach nicht gemacht. Ich meine, das sind natürlich auch junge Leute, die haben so ein bisschen an ihrer Karriere gestrickt, und mit Barrett ging es einfach irgendwann nicht mehr. Das Ganze ist inzwischen so, so ein mythen ja. Mhm. Also Sid Barrett als das eigentliche Genie und alles, was danach kommt, ist der Nachgeplänkel. Ja. Das Ganze ist lächerlich, wenn man weiß, was danach kommt. Aber es gibt so Leute, die daran so ein bisschen ja. beharren. Ja, genau. Also Sid Barrett, großes Thema als das eigentliche Genie der, der 60er Jahre. Ja. Kann ich so nicht sehen, weil die eigentlich spannende Musik kommt erst danach. Also das, was Barrett gemacht hat als Hauptsongwriter, auch, war meiner Meinung nach so ein bisschen hippiemäßig. Also ja. wären die auf der Spur geblieben, wären die nie so groß geworden. Ähm, Im gleichen ja. Jahr 68, also im gleichen Jahr, wo man Barrett vor die Tür setzt, erscheint das zweite Album, Full of Secrets, wo Barrett wohl noch einige Songs mitgeschrieben mhm. hat, wo David Gilmer aber dann als Gitarrist und zum Teil auch als Sänger dann schon zu hören ist. Und, ähm, Ab da teilen sich dann Roger Waters als Bassist und David Gilmer als Gitarrist auch die Lead Vocals. Ja. Es gibt immer so einen so Anteil von Songs, die, die, die Waters singt und einen Teil, den Gilmer singt. Ähm, noch ganz kurz zu Barrett vielleicht, bevor wir das Thema dann so verlassen. Barrett machte 1970 noch zwei Soloalben, ja. wo wohl die Pink Floyd-Mitglieder ihm wohl auch so ein bisschen helfen, obwohl eigentlich klar ist, dass es schwierig ist, mit ihm eigentlich zu arbeiten. Und danach ähm, zieht sich Barrett komplett aus dem öffentlichen Leben zurück, mhm. ist wohl auch wirklich im Prinzip arbeitsunfähig und ähm, lebt so in seiner eigenen Welt, zieht wohl zu seiner Mutter
0: ja. nach Cambridge zurück. Scheint wohl wirklich psychisch äh, äh, Ja, da war, gewesen, so der sagen. war echt kaputt. Also ja. er hat auch keinen, okay.
1: wie man so schön sagt, keine bürgerliche Existenz mehr aufbauen können, okay. so richtig. Und er stirbt dann 2006. Ah ja. Also noch um, gar nicht so lange her jetzt. Und ist dann auch eher so ein bisschen so ein Phantom. Es gibt dann so Leute, die versuchen, ihn aufzuspüren, mit ihm ein Interview zu führen. Das klappt alles nicht. Also da ist. Der ist dann. Also der ist wirklich weg von der Bildfläche. Mhm. Dann. Ähm, in dieser Besetzung: Roger Waters, David Gilmer, nun jetzt als die beiden Hauptsongwriter und Sänger, und eben Richard Wright und Nick Mason. Geht es dann so richtig los? Also von 69 bis 72 erscheinen in relativ kurzer Folge mehrere Alben. Eins, zwei, drei, vier, fünf an der Zahl. Aha. Zwei Soundtracks sind dabei und äh, drei reguläre Alben. Und innerhalb dieser Alben entwickelt sich jetzt so langsam aber sicher der typische Pink Floyd-Sound. Und den macht eben aus, dass sie ein äh, neben der klassischen Rockband-Besetzung. Und einen sehr guten Gitarristen, das muss man dazu sagen. David ja. Gilmer ist ein wirklich guter, guter ah, Lead-Gitarrist, der berühmt ist für tolle Soli. Aber neben dieser Rockband-Besetzung äh, gibt es eben Richard Wright als, als Keyboarder und Klavierspieler, ähm, der unglaublich Lust hat, eben äh, mit Synthesizern experimentieren, was zu der Zeit ja noch eine relativ neue Technik ah, ist. Ja. Und Pink Floyd sind einer der Bands, die eben den Synthesizer in diese Rockmusik mit einführen, ah, eigentlich. Ja. Also, äh, das sind so eben so ganz sphärische Klänge, das ja. sind eben so Analog-Synthesizer, die,
0: die heute auch, auch schon wieder total hip werden, gerade habe ich das Gefühl. Wie heißen die? Also es gibt auch so ein paar berühmte Namen von Synthesizern, oder? Ach, da ja. bin ich jetzt. Also es gibt diese Firma, Firma Moog. Genau. Moog-Synthesizer, genau, das Mook. ist so ein Klassiker. Ja, das, das hatte ich im
1: Kopf. Kenne ich mich jetzt auch okay. wirklich nicht aus. Es nee, gibt sicherlich noch viele früher. andere. Ja. Und diese ganzen Synthesizer-Sachen und auch bestimmte Sounds, die bestimmte Synthesizer eben machen, sind wirklich so, gehören zum Signature, Pink Floyd-Sound ja. dazu. Aber alles immer noch im Korsett eigentlich dieser Rockband-Besetzung. Und es entwickelt sich eben eine, eine, eine Hinwendung zu langen Instrumentalteilen. Also es gibt ja. ganze Instrumentalstücke auch, aber es gibt eben auch Songs, die dann irgendwie auch gerne mal 15, 20 oder 30 Minuten lang sind, die dann lange instrumentale ähm, Intro-Teile haben, bis dann ja. überhaupt der Gesang genau. einsetzt. Das habe ich
0: auch, habe ich jetzt auch gerade im Kopf, dass es so langsam anfängt und dann erstmal viel ins instrumental und dann irgendwann setzt der Gesang ein, ja.
1: Genau. Und das entwickelt sich zu der Zeit Stück für Stück ähm, es gibt dann auch immer wieder kürzere Songs, es gibt sogar akustische Songs, aber das, was man mit Pink Floyd eigentlich verbindet und was sich in der Zeit entwickelt, sind eben ist dieser Hang zu also fast so symphonischen Strukturen, mhm. zu, zu langen Songs, die eben eigentlich kaum mehr was mit einem klassischen 3 4 minuten Rocksong zu tun haben, auch wenn die Sachen immer noch stattfinden. Ja. Und... 1973 erscheint dann äh, das Album
0: The Dark Side of the Moon. Ja, da haben, haben wir ja schon drüber gesprochen. Dass mit <lacht> Über dem, das man mit sprechen dem, muss, ja. Mit dem Cover, mit dem Prisma. Genau, es
1: ist das berühmte Cover im schwarzen Hintergrund und dann so ein Prisma, also so, ein, so eine Illustration als Cover, ein, ein Prisma, wo so ein Lichtstrahl reinfällt, das Prisma als Dreieck in der Mitte mhm. und nach rechts geht dann der gebrochene Lichtstrahl in diesen Spektralfarben als Regenbogen raus.
0: Ganz kurz noch... Ähm, ich, wo ich gerade die Liste sehe. Ähm, mein Vater hatte, glaube ich, auch ein Album bei sich im Schrank, wo so tatsächlich auch sowas äh, Architekturhaftes war oder irgendwas mit einem Spiegel, wo man so halb in so eine Tür reinguckt. Ich glaube, das ist,
1: könnte Amagamma sein. Ja, der Titel
0: kommt mir auch bekannt vor. Das, das ist so ein Doppelalbum, wo der jemand Gäste in so einer Tür führen. sitzt und ja. man, man guckt dann raus.
1: Ich glaube, das, das ist es. Ja. Und da gibt es auch, glaube ich, noch irgendeinen Gag, das in der... In einem Foto an der Wand oder im Fenster ist nochmal die gleiche Szene zu sehen, die ja. sich wieder und wieder sozusagen.
0: Wieder Dann ist das, sind das die beiden Alben. Das und das Tom Heart Mother.
1: Also über die ja. Albumcover könnte man eigentlich auch
0: fast eine Sendung machen, die, die,
1: die Arbeit mit, <lacht> mit, mit, äh, mit einem Illustrator zusammen. Ich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Jedenfalls ist Illustrator und ein Kumpel, die haben so eine Firma namens Hypgnosis, glaube ja, ich. Ja, stimmt.
0: Das, das haben wir dann nicht auch schon mal drüber gesprochen letztens oder das nee. kommt mir gar so bekannt vor. Oder ich habe irgendwas im Radio dazu gehört. Mhm.
1: Ja, entschuldige. Und die sind bekannt dafür, super Albencover zu machen, ja. ähm, die dann auch teilweise, heute wenn man sagen, wie montiert oder gefotoshoppt aussehen, die aber grundsätzlich echt fotografiert sind. Ja. Aufwendig fotografiert sind. Ähm, und der Typ von Gnosis, mir fällt echt der Name nicht ein, aber kann man leicht googeln, ist vor relativ kurzem gestorben. Vor ja, einigen vielleicht Jahren. War, das,
0: war das in dem Zusammenhang. Und hat bis vor
1: kurzem auch noch wurde. Cover gemacht, ja. für Muse zum Beispiel. Ah, ja. Ja, der ja, hat für Muse mehrere Cover gemacht. Ja. Ähm, für Pink Floyd hat er bis zum Schluss Cover gemacht, also bis zu seinem Tod. Und Ach, das ist so eine Seitengeschichte, über die man lange reden könnte. Ja. Aber eine interessante Seitengeschichte. Und der hat eben auch dieses Albumcover gest äh, gestaltet für The Dark Side of the Moon, was bis heute, glaube ich, total ikonisch ist. Ja. Also das, ist, das ist ein Albumcover, ja. wenn man es einmal gesehen hat. Das erkennt man auch sofort. Irgendwie hat man es Das stimmt bestimmt auch
0: zu den, weiß ich nicht, paar total ikonischen Albumcovern. Total, total. Haben wir ja auch letztens noch darüber gesprochen, über das von Joy Division, dieses ähm, mit diesem astronomischen Diagramm. Ja, schwarz genau. im Hintergrund. Mhm und was weiß ich.
1: Ja, es gibt so ein paar. Ich fand innerhalb Be des Beatles, wie sie über die Straße, über den Zebrastreifen genau. gehen. Und ich fand innerhalb dieses Pink Floyd Kosmos, dieses Cover von Dark Side of the Moon eigentlich eher eins der schwächeren. Also es gibt so viel schönere, wo die viel fotografischer sind, mit, mit so den, die eine tolle Szene mehr so einfangen. Und dieses ganz rein Grafische von Dark Side of the Moon hat mir nie so ganz gefallen, aber es ist einfach mhm. es ist einfach die Ikone. Irgendwie. Ja, es ist einfach die Ikone. Ja, Beatles Cover sind dann auch noch so ein Thema, mhm. das stimmt. Und Dark Side of the Moon, da könnte man sagen, das ist das, was sich die Alben vorher angekündigt hat, das wirkt, wenn man Dark Side of the Moon hört, wirklich wie so eine Übung auf Dark Side of the Moon hin. Also als hätte eine, diese Band sich eingespielt und einen Stil verfeinert, der in Dark Side of the Moon seinen absoluten Höhepunkt dann erfährt und wirklich zu einem, zu einem Album, was von vorne bis hinten einfach man darf es ruhig sagen, so perfekt ist ja. für das, was es sein will. Also es ist wirklich auf, auf so einem Höhepunkt einer musikalischen Entwicklung. Ähm, es ist eine Art von Konzeptalbum, was bedeutet, dass mh, alle Songs um ein, um ein Thema kreisen, ja. lyrisch. Das da wäre? Ähm, ja, Roger Waters, der die Texte schreibt, ja. ein unglaublich guter Texter ist und da auch eigentlich so auf dem Höhepunkt, und da beginnt eigentlich der Höhepunkt mhm. für ihn als Texter auch, äh, erklärt mal, es geht um um die verschiedenen äh, Themen oder Dinge, die einen Menschen in den Wahnsinn treiben können.
0: So, ah. Das
1: ist so ungefähr die... Und das ist... Äh, die, die Songs heißen dann zum Beispiel Time, wo ja. es äh, um das... Oder Breathe. Bei Breathe geht es, glaube ich, genauso wie um Time, um, um die Vergewisserung der eigenen Vergänglichkeit. Um ja. das Gefühl, dass einem die Zeit wegrennt und dass man trotzdem so in den Tag hineinlebt... Also im Prinzip seine Zeit besser das nutzen müsste, eigentlich total existenziell. Ja. Seine Zeit besser nutzen müsste, ist aber dann natürlich doch nicht tut im mhm. Müßiggang des Alltags. Und irgendwann merkt man: Oh Gott, die Zeit rennt mir aber davon. Also Zeit mhm. ist so ein Thema. Money äh,
0: mhm. ist so ein Thema. Das wäre nämlich jetzt meine Frage, was, was es für bekannte Lieder von dem von dem Album gibt. Vermutlich. Ich weiß jetzt. Also Money sagt mir tatsächlich was. Mhm, Money ist glaube ich sogar als Single ausgekoppelt worden, ja. was eine Seltenheit ist.
1: Pink Floyd ja.
0: sind immer,
1: durch auch oft durch diese Länge der Stücke, eigentlich eher eine, eine album genau ja, Das wäre nämlich jetzt
0: auch meine Vermutung gewesen, dass es da gar nicht so viele Singles gab.
1: Richtig. Ich glaube, Money war noch eine. Das, das wäre so ein Song. Ansonsten, Breathe, Time. Also, für, für Dark Side of the Moon eigentlich für auch die folgenden zählt eigentlich extrem, dass es als Gesamtalbum einfach ja. wirkt. Ja, okay. Ähm, es gibt auch hier vereinzelte Instrumentalstücke, es gibt einen Song, der ganz wunderschön ist, der auf Klavier hauptsächlich basiert, wo der Gesang aus, ja im Prinzip ohne Worte besteht, wo eine Sängerin, so eine Soul-Sängerin einfach so Soul-Schnörkel drüber singt, mhm. The Great Gig in the Sky heißt das es gibt wie gesagt reine Instrumentalstücke die meisten Stücke haben halt einen normalen Gesang es gibt so einen Aufbau der am Anfang gibt es so eine Art Reprise, wo der Teil des, wo die dritte Strophe des ersten Songs später im Album auftaucht ja, also wo so ein ja. Song gesplittet wird dazwischen kommt ein anderer, ein anderer Song ah, ja. es gibt ein Intro und ein Outro was inzwischen auch total ikonisch ist, was aus Herzklopfen besteht Aha. es fängt an mit so einem ja. mit so einem bumpernden Herz, was so, was so langsam eingefadet wird und genauso endet das Album auch. Es gibt an diversen Stücken gibt es so Spoken-Word-Anteile, ja. das sind so Interviewfetzen, äh, in denen Leute etwas erzählen, eben über die Themen der Stücke auch. Ähm, es, gibt, äh, es gibt ein, ein Einsatz von, eben auch wieder von Synthesizern und von so Synthesizer-Loops, von ja. so montierten Loops, die im Kreis laufen. Also, also sozusagen. Du hast mich überzeugt,
0: ich werde mir das im Anschluss an diesen Podcast direkt anhören. Man muss das ich einmal glaub, ich komplett hab's, Ich durchhören. weiß, ich habe es vielleicht einmal gehört, aber es ist so schon lange her und ich glaube, du hast mir das auch irgendwann mal vorgespielt. Aber ich, ja, nee.
1: Und ich glaube, was das Album so wahnsinnig gut macht, sind eben nicht nur die Texte und es sind nicht nur die Songs an sich, die einfach einfach schön sind, sondern es ist zu einem großen Teil auch die, die perfekte, ausgewogene Produktion. Ähm Pink Floyd sind zu der Zeit so wirklich so Studiotiere, die ja. haben Lust, lange im Studio zu sein, die haben Lust, an Sounds zu frickeln, an dem, an den, an dem Klang äh, zu, zu basteln, bis der wirklich steht. Und nehmen sich wahnsinnig viel Zeit auch bei der Abmischung, also ja. bei dem, wenn alles aufgenommen ist, bei dem, bei dem Prozess, ähm, dann die, die Lautstärke zwischen den, äh, zwischen den Instrumenten genau einzustellen und auszutarieren genau zu überlegen, wo kommt noch ein Halleffekt rein, ja. wo kommt überhaupt ein Effekt perfektionistisch rein. Perfektionistisch. Die sind völlig perfektionistisch. Mhm. Ähm, und das spiegelt, glaube ich, dieses Album wieder, weil auch wenn man es heute noch hört, ist es, ich meine, es ist von 73, und es ist zu, es ist jetzt kommt auch wieder eine fiese Phrase aber es ist so zeitlos es, ja, ist, es ja. ist einfach so harmonisch
0: ja, das, halt, das, das Meisterwerk ja klar aber ich meine das macht oder das ist halt das was den Klassiker ausmacht sozusagen genau ähm, mir ich finde das, äh, mir ist gerade so ein Gedanke im Kopf ich habe das Gefühl ähm, so in der Geschichte der Popmusik gibt es immer so auch so äh, unter anderem so eine Auseinandersetzung zwischen dem perfektionistischen oder perfekt ja Studioalbum, wo halt alles mhm. total super produ produziert oder überproduziert ist, wie es mhm. dann heißt, mhm. und eben dem, dem rotzigen äh, und un, ja, nicht unfertig, aber dem, dem spontan klingenden mhm. Rock'n'Roll, weißt du? Ja, es ist so ein bisschen so. Und das ist auch bis heute. Das ist das einer Studio versus Konzert oder so. Ja, es gibt immer so ein bisschen dieses.
1: Ja, was heißt Konzert, aber so ein bisschen die Idee, ähm, hört es sich an wie eine Rockband, die gerade das Album von vorne bis hinten durchspielt? Ja. ja das wäre so ein bisschen so die Idealvorstellung dieses rauen, Grau, genau, Al Rau, album das das Albums.
0: Richtige Wort, was mir gefehlt hat.
1: Und eben dem, dem anderen, diesen sauber austarierten, ja. äh, vielschichtigen, also schichtig im Sinne von auch wirklich viele Instrumente übereinander gelegten, fein austarierten Studioalbum. Ja. Das gibt es auch bis heute und die... Es gibt solche und solche Bands, es gibt solche und solche Alben und es gibt natürlich die Bandbreite dazwischen. Und negativ wäre das, was du gerade sagst, wenn es ein bisschen überproduziert ist, wenn man das Gefühl hat, oh, es, ist, es ist irgendwie ist aber perfekt, so ein,
0: aber es kommt nichts mehr rüber. Ja, so mehr ein negativer, abschätziger Begriff einfach auch für überproduziert.
1: Also, ich weiß, dass gerade Billy Corgan. Oder ganz
0: schlimm. Gerade Billy Corgan verkauft, ja. Den, also, das habe ich auch schon ganz oft gehört. Das wird doch bestimmt auf Pink Floyd auch zutreffen, oder? Ist mir zu verkopft, kann ich nichts damit anfangen. Ach, den, den, das gibt es bestimmt bei Pink Floyd, aber
1: ja. ach, das, das prallt an den ab. Ja, das ja. muss ich echt sagen. Also, natürlich ist das eine, aber das hört man dann dem Album auch an. Das ist, das ist keine Band, die im Studio schnell das Stück, die die, die Songs ja. gespielt hat. Also, die Musik funktioniert auch ganz anders. Und. Äh, das ich glaube, dafür stehen Pink Floyd dann aber auch. Aha. Ja. Es ist eine Studioband. So absolut. Und es ist. Also es ist wirklich. Ähm ich weiß nicht, alle Phrasen, die auf so eine Studioband zutreffen, könnten von, könnten auf Pink Floyd gemünzt werden. Dieses, ja, da stimmt jede Note. Da ist ja. keine Note zu viel und keine Note zu wenig. Ja, es ist genau so. <lacht> es ist, ist wirklich so. Und es gibt, es gibt dann so Frauenchöre im Hintergrund ab und zu und die kommen genau an der Stelle, wo einfach auch ein Frauenchor kommen muss. Mhm. So. Und da, wo sich Stücke zurückhalten müssen, wo dann eben wirklich mal nur das Klavier spielt für eine ja. Weile, ja, da passt es dann aber auch genauso. und da will man, man vermisst nichts an irgendeiner Stelle, man sagt zu keiner Stelle, ach da jetzt Streicher wären schön, da wo Streicher sind, sagt man, ja perfekt, da müssen sie sein, ohne dass sie zu viel sind. Ähm, es ist wirklich, da haben wir wieder das, das Wort, es ist einfach das Meisterwerk und ähm,
0: okay. auch als, als solches glaube ich heute eine Referenz immer noch bei Rockmusikern. Machen wir mal, mal weiter. Du hast noch ein paar Punkte. Ich habe gerade so ein bisschen auf die Uhr geschielt, ja. weil wir haben, glaube ich, noch viel vor bei Pink Floyd, oder? Ja, schon. Was jetzt kommt. Mhm. Aber Dark Side of the Moon, das ist eben der eine Punkt, den wir
1: auch kurz besprechen ja, mussten. Das Album verkauft sich bis heute 50 Millionen Mal und ist damit wohl offiziell immer noch das zweitmeist verkaufte Album aller Zeiten nach Michael Jacksons Thriller. Ja, was? was vielleicht doch viele überrascht, die Pink Floyd so als Nischenthema, als, als Nischen-Hippie-Band als, als Nischen ja. oder so, was vielleicht im Kopf haben. Es ist das zweitbestverkaufte Album aller Zeiten. Also noch vor den, vor allen Beatles-Alben und so weiter. Mhm. Das muss man sich vor Augen und, führen. Und
0: was was ich, äh, Elvis Presley und so. Ja,
1: genau. Ja. Kommt alles hinterher. Also das, das Ganze dampft sich vielleicht zusammen an Gesamtplattenverkäufen, das weiß mhm. ich nicht. Aber als Einzelverkaufte Platte ist äh, Dark Side of the Moon... Platz 2 und ich schätze mal, dass das nächste Album, zu dem wir gleich kommen, Wish You Were
0: Here, wahrscheinlich auch zumindest in der Top 20 oder so drin ist. Und das finde ich interessant, weil ich hätte gedacht, Wish You Were Here wäre ein viel jüngeres Album. Hm. Nee. Das wäre falsch. Also falsch gedacht einfach. Hm. Okay. Wish You Were Here ist direkt das nächste Album.
1: Meiner Meinung nach zusammen mit Dark Side of the Moon immer noch so Höhepunkt von Pink Floyd. Wo es dann auch eine Single gibt, dieses Wish hier ist Here. Das, heißt die
0: Single auch so? Ich,
1: ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Wish ja. über hier ob der Titelsong als... Ja, es gibt den Song Wish You hier Here, ob ja. der als Single veröffentlicht worden ist. Kann gut sein. Okay. Jedenfalls <lacht> fällt es ein bisschen bei Pink Floyd raus, weil es so eine akustische Ballade ist. Ja. Ähm, also akustisch schon mit, 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 Rock, mit Rockband im Hintergrund, aber es ist jedenfalls kein langes Synthesizer-Lied ja. oder so, sondern es ist eher so eine Akustik. Akustische Ballade, die auch heute noch von vielen äh, Straßenmusikern so gespielt ja. wird. Und eins der bekanntesten Stücke von Pink Floyd, obwohl es eben eigentlich mit diesem band
0: sound ja. mit dem man Pink Floyd assoziiert, wenig zu tun hat. Ich würde auch sagen, also das vielleicht nach, nach, ähm, nach dem Lied, zu so, dem wir nachher noch kommen, vielleicht das zweitbekannteste, oder? Ja, ja, das stimmt. Ich mich gefragt, wäre ich drauf gekommen. Ja.
1: Und es gibt die Geschichte, dass, dass Pink Floyd so nach, nach Dark Side of the Moon tatsächlich auch in so eine Art Loch fallen, kreativ und sich fast nicht trauen, ins Studio zu gehen, weil sie ja. selbst diese Last von Duxed auf the Moon spüren. Ja. Und das teuflische zweite Album, wie es dann immer so heißt. Ja, so ein bisschen, das Album nach dem Meister war. Ja. Und ähm, man entschließt sich dazu, ein, ein Album über, über das Thema Absenz, ja, wie sagt man, über die, die Abwesenheit, über ein generelles Absence, Gefühl ja. der Abwesenheit oder der Lehre zu schreiben.
0: Ja. Und so ein bisschen wie wenn der, der Schriftsteller, der, der eine Schreibblockade hat, über seine Schreibblockade schreibt. Ja, so ein bisschen. Furchtbares Klischee, ja. So ein bisschen. Und es ist, ein, es ist immer
1: noch ein super, super gutes Album. Ich, ja. ich mag es fast ein bisschen lieber als Dark Side of the Moon persönlich. Und ich, das habe glaub ich,
0: hab ich glaube ich, tatsächlich auch häufiger gehört. Ja. Vermutlich auch dadurch, dass du das häufig gehört hast. Mhm. Es, hat, es hat auch so ein ganz, ganz
1: wunderschönen Anfang, der sich ganz viel Zeit lässt, ja. der mit so Synthesizer Fläche anfängt, die sich langsam aufbaut. Ich glaube, es vergehen wirklich fünf, sechs Minuten, bis der erste Ton gesungen wird mhm. oder so. Ähm, das gleiche wieder, also es ist ähnlich wie das Auf the Moon, äh, wird das Album so dann auch wieder geschlossen. Also es gibt auch wieder so eine Struktur, dass es hinten mit so, einem, mit so einer ähnlichen Fläche auch wieder aufhört. Äh, ich also ganz persönlich mag ich es fast noch lieber als Dark Side of the Moon. Ähm, auch ein wunderbares Album, was man sich anhören sollte. Danach kommt Animals. Mhm. Im Prinzip noch im gleichen Stil. L lange Songs mit, mit ein, zwei Ausnahmen. Aber recht lange Songs, viele Instrumentalparts. Für mich nicht ganz so stark, mhm. aber zählt immer noch zu dieser klassischen Ära. Und hier beginnt etwas, 1977 erscheint Animals. Hier beginnt langsam eine... Ähm, ein Prozess, der sich dann nach und nach verstärken wird, nämlich dass Roger Waters, der ja eigentlich ja. mit David Gilmer zusammen der Hauptsongwriter ist. Roger Waters beginnt so ein bisschen die Regie führen zu wollen, was er glaube ich so ein bisschen daraus ableitet, dass er ja auch die meisten Texte schreibt. Ich glaube sogar alle Texte hm. und eben auch inhaltlich damit so ein bisschen bestimmt, wo es lang geht mit den, mit den, mit den Songs. Und Animals ist das erste Album, wo fast nur Songs von Roger Waters drauf sind, also auch musikalisch. Ja. Und da haben wir schon gesagt, Pink Floyd sind eine Studioband, das heißt, die Songs, mit denen Waters dann ankommt, die werden natürlich bandmäßig und durch David Gilmer im Studio dann auch noch, noch arg verändert und rumarrangiert. Ja, ja. Aber vom Kern her ist Animals das erste Album, wo doch ein, ein starker Überschuss eigentlich an, an Waters-Songs ist. Und das wird sich dann äh, bis zum nächsten Album ähm, verstärken. Und das nächste Album ist dann 1979 The Wall. The Wall, genau. Genau.
0: Und das ist die, die, der zweite Höhepunkt, oder? Mhm.
1: Genau. Ja. Und The Wall ist äh, jetzt noch, noch viel stärker als die anderen Alben, wirklich ein Konzeptalbum, aber in dem etwas engeren Sinne, dass, wirklich, dass das Album wirklich, das ist ein Doppelalbum, dass es eine Art Geschichte
0: erzählt. Ja. Und später, glaube ich, wird auch gesagt, es ist ja eine Art Rockopera. <lacht> genau. Das, dieses Wort hatte ich auch die ganze Zeit im Kopf. Also als du angefangen hast, über Pink Floyd zu reden, habe ich gedacht, ja, die Rockoper. Genau. <lacht> Und es geht um. Schüler in einer Schule? Nein, nein. Nee? Das nee. ist nur in dem einen Lied, oder? Das ist es in nur in dem, dem einen Lied? Lied. Das heißt auch The Wall, das Lied, oder? Nein, We jetzt, don't need no jetzt lassen wir die
1: Katze auf den Sack. Ah. Es ist nämlich der Single-Hit, den alle ja. irgendwie aus dem,
0: aus dem normalen
1: Radio ja. schon hundertfach gehört haben. Another ist, Brick in the Wall. Brick Part 2. Heißt heißt genau. ja. Part 2, weil es eben auch Part 1, 2 und 3 auf dem ja. Album gibt, so ja. typisch Pink Floyd artig. Ähm. We don't need no education, ja, also ich glaube, jeder kennt das. Ja, das, das ist ein Schülerchor. Anfangszeile, ja. genau. Ja. Ich erzähle die Geschichte ganz, ganz ja. kurz. Es geht um einen Rockmusiker namens ja. Pink. Ah ja. Also total selbstreferenziell. Und Pink, ähm, ist eben Rockstar und so als Rockstar eben entfernt er sich immer mehr auch von den Fans ja. und eigentlich vom Leben, er lebt irgendwann in so einer Art Blase, aus der er irgendwie gar nicht mehr rauskommt, dann gibt es Drogenprobleme und so weiter und er kehrt so ein bisschen in sich und fragt sich, wie es so weit kommen konnte, dass er so ein ja. abgefuckter Typ wird und lässt jetzt Revue passieren eigentlich sein Leben und die verschiedenen Bricks, also die Steine, ja. die diese Mauer, die er momentan um sich fühlt, nach und nach gebildet haben. Das heißt, jeder seine, seine Station, seine Kindheit, die bestimmt ist von einer, einer über, äh, wie sagt man, einer, einer überprotecting mother,
0: ja, ähm, überbehütend.
1: einer überbehütenden Mutter. Äh, ein Vater, der im Krieg gestorben ist, den er nie kennengelernt absent, hat. ist Genau. Und eben auch den, den schlimm, schlimm Lehrer, ah, ja. die ihm äh, Schlimmes angetan haben. Die Lehrer und die Schüler, die ihn nicht mochten. Vor allem aber eben die Lehrer als, als, als Überfiguren,
0: die ja, ihn das klein gemacht die, haben. dann die, Hämmer, oder? Ach nee, Quatsch, die Hämmer. oder? Sind das die, das in dem Video marschieren doch so Hämmer.
1: Ja, ich weiß nicht, die, das sind aber nicht konkret die Lehrer. Nee. Ähm,
0: aber erzähl und,
1: und all diese Stationen sozusagen, jede dieser Stationen oder diese Erfahrungen sind another brick in the wall. Ja. Das ist dieser berühmte, diese, was auch in diesem Song auch wirklich vorkommt. Hm. On and on is just another brick Ein in the Bild, wall. Das
0: nie ganz verstanden.
1: Jede Demütigung, äh, jede ist, schlechte Erfahrung ist one brick in the wall that I built ja, around me. Ja. Und diese Mauer steht eben für dieses eingekapselt sein von, von der echten Erfahrung. Dieses, diese Mauer um sich ziehen, ja. ganz metaphorisch, ja? Ja. So.
0: Also, wieder so ein ganz existenzielles Ding, was völlig, da ja Völlig. Aber das hatte jetzt nie ähm, explizit mit, dem, mit der Bandgeschichte und mit Sid Barrett zu tun. Mit
1: Sid Barrett hatte das überhaupt nichts zu tun. Es hat eher was mit der Erfahrung zu tun, die Pink Floyd sammeln auf ihren, auch übrigens legendären, großen, großen Tourneen, ja. die immer größer waren, bis hin wirklich zu diesen Stadion-Tourneen. Ja. Wo Borders sagt, ihnen kommt denn das Publikum mehr und mehr vor wie so eine völlig anonyme, brüllende Masse, ja. die jeden Gitarrenton, der erklingt, mit lautem Gejubel äh, äh, eben bejubelt. Mhm. Und wo er sich nach und nach fragt, was mache ich hier eigentlich? Ja. Ne? Der
0: richtige Begriff, Begriff, der da jetzt fallen müsste, ist Entfremdung. Ja, es ist die Entf genau. Entfremdung von sich und von, vom Publikum. Und, und eigentlich so gesehen ist diese,
1: diese Mauer, also dann auch gar nicht schwer zu begreifen. Es ist wirklich die Entfremdung. Und es, das Interessante ist eben, dass in, den, in der Tour, die zu The Wall gemacht wird, ähm, dass Roger Waters da möchte, dass wirklich mit, mit den Songs Stück für Stück bis zur ja. Hälfte des Albums sozusagen eine Mauer zwischen Publikum und Band aufgebaut wird. Ja. Ach, das ja, heißt, ja. ja, also die gehen mit dem Album auf Tour und spielen dann auch ganz konzeptuell wirklich nur dieses Album, ja. also keine normale Rockshow, sondern es wird dieses Album von vor nach hinten durchgespielt, ähm, mit, großen, mit großen Bühnenaufbauten und so weiter. Und während der ersten Songs, während der ersten 10, 15 Songs, wird nach und nach eine Mauer aus großen Styropor ja. ähm, Styroporsteinen aufgebaut und einige Songs spielt die Band tatsächlich hinter dieser Mauer ah. und das Publikum guckt auf diese weiße Mauer ja, krass und ähm, das Ganze also Waters sagt dann, er hat ursprünglich im Konzept des Albums überlegt, ob man diese Mauer dann nicht so stehen lässt mhm. hätte er wohl ganz gut gefunden er merkt dann aber selbst, dass das funktioniert so irgendwie nicht und äh, so ist es dann so, dass, dass die Mauer dann zum Schluss tatsächlich auch
0: fällt okay, was ist jetzt der Begriff, den man da sagen muss? Katharsis. Die Katharsis. Die Katharsis. Ich finde es, ich finde gerade lustig, weil wir haben im Englischunterricht, ich glaube auch in der 11. oder 12. Klasse war das, den, den Text von dem Lied besprochen und irgendwie, also ich weiß nicht, entweder habe ich das falsch in Erinnerung oder unsere Englischlehrerin hat keine Ahnung oder wir haben, oder ich erinnere mich nur an Sachen, die wir untereinander, also als Schüler diskutiert haben. Aber ich hatte das Gefühl bei diesem, Lied, also gerade bei diesem Lied, Another Brick on the Wall. Mhm es wirklich irgendwie um so eine schulische Situation, gerade wegen Education und über eine Schulklasse und um Lehrer, also so und das mit dem Brick in the Wall und ich meine, das hat meine Englischlehrerin tatsächlich gesagt, es wäre eher so eine, es ging eher um so eine Einpassung in die Gesellschaft, also dass alle eigentlich nur Steine wären, so, also so einförmige Steine in einem gesamtzus gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang. Mhm und dass Lehrer dazu dafür bzw die Edu Education halt dazu sorgen, dafür sorgen würde dass dass die um, Schüler eingepasst werden ah ja, ja.
1: finde ich finde ich eine schöne Idee oh, weiß ich nicht ja ja
0: <lacht> anscheinend war es ja anders gemacht das mag
1: sein also ich die ja die Interpretation wie ich sie gerade vorgeschlagen habe wird recht deutlich im, im Verlauf der Songs ja, weil es okay. gibt eben mehrere Songs und die diese Wendung äh, all in all, it's just another brick in the wall. Das mm. ist denn Das wird dann im Album-Kontext eigentlich schon recht deutlich, ja. dass es um diese Mauer geht, die der Pink da um sich zieht und die ja zum Schluss dann auch fällt. Das Album, wie gesagt, äh, habe ich es schon gesagt, besteht wirklich fast nur noch aus Waters Song. Ja. Er kommt also ins Studio sozusagen und schlägt den,
0: diesen kompletten Songzyklus vor, an dem dann gearbeitet wird. Ähm, Irgendwann ich stelle ich mir jetzt so vor, dass der dann auch zu Hause sitzt und sich das überlegt und wenn er es fertig überlegt hat, dann erst zu seinen Bands-Kollegen ja. geht. Ach krass. Es ist sogar so, dass er
1: ähm, nach Animals mit zwei Songzyklen ja. sozusagen aus dem Urlaub kommt und unglaublich viele Stücke geschrieben hat. Das eine ist The Wall, das andere ist äh, The Pros and Cons of Hitchhiking, was später sein erstes solo -Album wird. Ähm,
0: und... Wenn du sagst Song schreiben, schreibt er dann nur die Texte oder schreibt er dann halt auch Noten auf? Er nimmt Demos auf. Ja. Er muss auf.
1: Also es, es gab vor einiger Zeit, ich glaube vor ein, zwei Jahren gab es so eine Art Deluxe, Mega, Mega Deluxe ja. Edition von The Wall, wo auch einige von Waters allerersten Demos drauf sind, wo er auf dem Synthesizer und auf der Gitarre die Stücke tatsächlich schon ja. entwirft so ein bisschen, also skizziert, wo die Melodien schon da sind und so weiter und eben auch die Texte. Aber in, in einer sehr rohen Fassung. Ähm, aber die Songs sind dann wirklich von ihm.
0: Ja, okay. Ich
1: glaube, die einzige hand, äh, wirkliche Ausnahme ist Comfortably Numb und ich glaube noch Run Like Hell, also zwei Alben. Ja. Comfortably Numb ist so ein Pink Floyd-Klassiker. Das ist heute, auch Off ne? the Wall, oder? Das ist auch auf the ja. Wall. Da stammt, glaube ich, die Musik dann aber von David Gilmer. Und ich glaube, das ist fast der einzige Song, der von Gilmer auf dem Album kommt, wenn ich es oh, ja. recht entsinne. Trotzdem. Darf man? Also
0: der Titel Numb passt ja auch dann wieder zu dem, mhm. was du mir erzählt hast über Pink und wie er sich hinter der Mauer wie er sich einmauert, einmauert eingemauert gefühlt. Genau, und pink das ist ja so ein
1: bei Numb mhm. singen ja im Prinzip zwei Figuren, die eine ist Pink, mhm. Und die andere ist so, ein, ist so ein fieser, wie sagt man, so ein, es gibt da so einen um bestimmten Namen, also diese Art von, von Doktoren, die um Celebrities rumschwirren und die ihre Feelgood-Spritze, Dr. Feelgood, so ein Dr. Feelgood ist das.
0: ja, okay. Das ist die andere
1: Figur, die sagt, ah. komm ich, 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 ich gebe dir, geb dir eine kleine Spritze, ja. dann macht's kurz Aua und dann ja. bist du wieder fit und gehst ja. auf die Bühne. Hm? Ja. So, so, das ist diese Zwiesprache. Vitaminspritze, ja. Genau. Vitaminspritze. Genau. genau. Mhm. Das ist ein, auch eins der der zentralen Stücke in dem, in dem
0: Zyklus. Ja, oder hier hier bei, bei Michael Jackson, der hatte doch wohl angeblich tatsächlich so einen, der ihm dann immer Propofol gespritzt hat oder so, damit ich, er schlafen äh, konnte. Ich
1: befürchte, an dem Klischee ist auch was ja, dran. Ja, ja. Es ist wirklich so, die, die, die Rockstars fit für die Bühne spritzen, weil die sonst nicht mehr die zwei Stunden durchhalten oder so. Okay. Äh, nun gut, aber wie gesagt, die Sache verschärft sich, das Wort, dass Waters so die Regie an sich reißt. Äh, die Band ist damit auch schon... Ähm, nicht einverstanden, aber irgendwie macht man es dann. Irgendwann in dieser Zeit wird sogar der, der Keyboarder Richard Wright mehr oder weniger aus der Band gedrängt, durch Waters. Die mögen sich wohl persönlich auch nicht mhm. so richtig und ich glaube auf The Wall steht Wright dann auch gar nicht mehr richtig als Bandmitglied auf der Platte, sondern unter seiner ja. liefen als Gastmusiker oder so. Also ist schon sehr auffällig. Und das Ganze verschärft sich nach The Wall noch extrem. Es gibt so Kabeleien in der Band. Waters ist wohl auch echt schwierig, schwieriger Typ. Und ähm, 1983 bei dem Album The Final Cut eigentlich interessant, dass es auch noch so heißt. Ja. Gibt es dann den wunderbaren Untertitel, der hinten draufsteht, den habe ich sogar rausgeschrieben The Final Cut A Requiem for the Postwar Dream by Roger Waters performed ja. by Pink Floyd. <lacht> <lacht> das ist also der Status Quo 1983. By Roger Waters, performed yeah. by Pink Floyd. Ah, ja. Und eigentlich sagt dieser Untertitel so ein bisschen alles. Es ist, ähm, es ist fast ein Waters-Album, was mit Pink Floyd noch aufgenommen ist. Ähm, ich mag das Album sehr gerne, yeah. obwohl es von vielen eigentlich als, fast nicht mehr als Pink Floyd-Album wahrgenommen wird, weil es eben wirklich sehr Waters ist. Es ist auch so ein Antikriegsalbum, wo er den, den
0: Verlust seines Vaters. Was waren denn da gerade für Kriege? so nee, jetzt Falk, nicht um Kriege. Falklandkrieg. Falk, ja, genau. Die sind Engländer.
1: Diese krasse, diese krasse. Waters Scheiß. ist so ein Urlinker. Ah, ja. ja. Und für Waters war, die, war der Falklandkrieg ah, eine ganz komische Mischung aus Katastrophe und Farce, was ja, so für viele waren. Ja, genau, ne? genau. Ich glaube, das, das beschreibt es
0: am besten, ja. Krass. Und
1: Waters als Urlinker macht eben mit The Final Cut sein. Urpersönliches anti album ja. Man muss sagen, bei The Wall spielt dieses Militärische auch eine, eine Rolle, aber auf eine sehr metaphorische Art und Weise. Bei The Final Cut ist es, ist es wirklich handfest. Und er, er ätzt dagegen kriegstreiberische Politiker und so
0: weiter. Und das, ich glaube, das fällt ja auch in diese. Also ist die Thatcher-Ära. Und dann. das, Also ich meine, ich, ich habe nur so im Kopf, dass es da wirklich eine. eine in der, innerhalb der Künstler-Szenen und überhaupt der kritischen Leute und so wirklich so, so ein, also dass da auf, auf, krass was passiert ist weil sich alle so un, unwohl fühlen und verständlicherweise ja. also
1: ich glaube gerade unter so wie du schon sagst so einem Künstler und so, so eher so linken Intellektuellen ja. ich glaube da ist die Thatcher ära die die sorgt dafür ja. außen Unmut ja. und das ist glaube ich auch, also Thatcher kommt glaube ich sogar namentlich vor, sogar auf dem Album, also das ist, es ist genau die Zeit und der Falklandkrieg ist sozusagen der, der Branderhitzer, der dazu ja. führt, dass das sagt, ich muss dieses Album irgendwie schreiben ähm, wie gesagt, ich mag das Album es ist recht ruhig, es ist recht akustisch es sind viele so balladenartige auch kurze Klavierstücke drin und so und es ist sprachlich auf einem unglaublich hohen Niveau okay. also wow, das ist wirklich ein unglaublich guter Text da aber es ist musikalisch eben eigentlich schon längst nicht mehr das, was, wofür Pink Floyd eigentlich stehen und was man eigentlich von denen erwartet, was damit zusammenhängt, dass eben Gilmer als Gitarrist und als derjenige, der eben auch viel für diese gerade elegischen, atmosphärischen Stücke beigetragen hat, dass der als Songwriter auf dem Album schon gar keine Rolle mehr spielt. Der, hm. der, darf, der darf ein paar Gitarrensoli einspielen, ja. so halbwegs. Okay. Ähm, Rick Wright ist komplett raus aus dem Album. Ich weiß mhm. gar nicht mal, ob er überhaupt noch mitspielt, aber als Band tauchen nur noch die drei auf. Und ähm, 1985 gibt Waters dann auch tatsächlich ähm, den Ausstieg aus der Band bekannt. Und er sagt, er verlässt Pink Floyd und äh, ja, so ein Ego-Schwein, wie er ist, geht er damit auch aus, dass es dav davon, auch, damit auch davon aus, dass Pink Floyd damit auch Geschichte sind. Und ja. ähm, und nun regt sich so ein bisschen Widerstand, weil Gilmer und Nick Mason sagen, ach nö, wieso eigentlich, wir machen eigentlich als Pink Floyd weiter, mhm. was bei Waters egomäßig einfach überhaupt nicht funktioniert und es ja. folgt dann wirklich eine richtig eklige Schlammschlacht, ach. die komplett über Anwälte geht, ja. da geht es darum, wer darf sich denn jetzt weiterhin Pink Floyd nennen Ja. Also ich glaube, Waters will sich gar nicht Pink Floyd nennen, will aber zumindest auch äh, erwirken, dass die anderen sich nicht weiter als Pink Floyd äh, in der Musikszene tummeln ja. dürfen. Das Ganze geht vor Gericht und es wird so eine richtig klassische, eklige Schlammschlacht. Ach krass, ja. und es, ähm, das Ganze führt dazu, wie man inzwischen ja weiß, dass, dass es Pink Floyd weiterhin gibt und zwar ohne Roger Waters. Ja. Äh, was Waters, glaube ich. Ewigkeiten wirklich
0: gewurmt hat. Also es ist schon fast der lebt noch, der Waters. Waters lebt mhm. noch,
1: ähm, macht auch immer noch Musik. Es gab auch nach, nach dieser ganzen Zeit noch ein paar Solo-Alben. Ähm, eins davon finde ich richtig gut, Amused to Death. Ich weiß gar nicht, wann das rauskommt, 90 oder so. Finde ich mhm. schon richtig Amused to album. Death
0: heißt das? Amused to Death. <lacht> ja, nach dem Postman-Buch, oder? Ja. ja. Und
1: 1987 ähm, kommt dann in, in, der, in der Restbesetzung Richard Wright, Nick Mason und ähm, David Gilmer, also äh, Richard Wright, der zwischenzeitlich mal weg war, kommt mhm. wieder dazu. 1987 kommt im Momentary Lates of Reason raus, 1994 das vorerst letzte Album, wir kommen gleich noch zu einem Nachklappalbum, aber ja. das vorerst letzte Album, The Division Bell, 1994.
0: Genau, und das habe ich ja auch noch bewusst miterlebt, wie das rauskam. Mhm. Ja. Und
1: Momentary Lates of Reason und Division Bell ähm, das sind halt so Alterswerke, die bei vielen Pink-Floyd-Fans aber ganz gut ankommen. Es zeigt sich einfach, dass Gilmer tatsächlich hinter diesem atmosphärischen, bombastartigen, großen Sound von Pink Floyd doch auch immer steckte und das eben auch zelebriert auf den beiden Alben. Ja. Ähm, viel Synthesizer-Gewaber, viel Hall, große ja. Gitarrensoli äh, und so weiter weiter. Ähm, muss jeder für sich entscheiden, wie viel das jetzt noch mit den klassischen Pink Floyd Alben der 70er zu tun hat. Aber äh, das passiert ja. halt so, 87, 94.
0: Ähm, so.
1: Und 2014 ja. kommt jetzt eben der Nachklapp. Im November <lacht> erscheint das nun wohl wirklich letzte Pink Floyd Album, The Endless River. Ja. Was aber schon gar kein ganz echtes, klassisch eingespieltes Album mehr ist, sondern anscheinend aus... Outtakes, also aus äh, übrig gebliebenem Material des äh, vorletzten Albums The Division Bell besteht. Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, Richard White zwischenzeitlich gestorben ist. Ja. Ich weiß gar nicht ganz genau, wann 2012 oder sowas ist Richard White gestorben. Und ähm, Nick Mason und David Gilmer im Alleingang puzzeln jetzt so ein bisschen dieses übrig gebliebene Material aus äh, The Division Bell zusammen und machen daraus... Denn auch dieses allerletzte, glaube ich, fast komplett Instrumental-Album »The Endless River«. Es gibt wohl einen einzigen Song mit Gesang und der Rest sind so kurze, ineinander übergehende
0: Instrumentalsongs. Ja, die Anekdote, die ich ja dazu habe, ist, dass wir vor kurzem mit Freunden, meiner Freundin, zusammensaßen und sie hatte in der, wollte in der Küche dann irgendwas vorbereiten und machte dann mal so Musik an. Und wir hörten dann erstmal so und unterhielten uns auch dabei. Und wir wussten jetzt nicht, was sie angemacht hatte, dachten aber, hm, das ist so Entspannungsmusik. Ja. Und wir haben uns dann aber auch gefragt, ja, aber für Entspannungsmusik ist es irgendwie unangenehm laut. Also sie hat es halt auf so eine Lautstärke gestellt, wie um bewusst Musik zu hören. Ja. Und ja, und dann dachten wir, hm, ja, aber sie hat doch auch erzählt irgendwas von Pink Floyd, Floyd Album. Und irgendwann fiel es uns dann wie schuppen von den Augen. Ja klar, Pink Floyd, ja sicher, natürlich. Ja. So fängt so fangen, die, fangen die Stücke an. Und irgendwann setzt dann, glaube ich, auch der Gesang ein. Und dann dachten wir ja klar, hat sie das so laut gemacht. Weil es ja tatsächlich eben...
1: Und das war das Album? Ja, das war The Atlas River. Ja, dann ich... Kannst du da jetzt dann äh, zugeben, ich ja. habe das Album bis jetzt noch nicht gehört? Ja, ja. Ich habe regelrechte Angst. Ich irgendwie, ich werde es demnächst werd ich's, werd ich's mal machen, aber irgendwie, <lacht> ich, also ich renne da so ein bisschen drumrum, so ja. um den heißen Pudding. Es ist so, so richtig interessierend. Tja. Tut es mich komischerweise nicht. Ähm, ich glaube, die beiden haben auch schon angekündigt, dass das wohl deren letztes Album ist. Also es gibt ja. keine Ambitionen. Natürlich, seit Ewigkeiten, kann man sich ja vorstellen, gibt es immer die Gerüchte, ach, vielleicht kommt Waters ja doch nochmal dazu, den gibt es ja. ja noch. Waters, Gilmer waren eh immer die Hauptsongwriter. Warum nicht nochmal in der Besetzung Na, ein Album? aufnehmen? es ich
0: denn inzwischen wieder? Oder?
1: Nein, es gab, <lacht> es gab bei irgendeiner so Band-Aid-artigen Geschichte nochmal einen Auftritt ah, von allen Vieren. Da hat Wright auch noch gelebt. Und da wurde auch sofort gesagt, ah super, dann gibt es bestimmt jetzt auch ein Album. Gibt es nicht. Und ich glaube, am besten auf den Punkt gebracht hat Waters das mal der, mal wieder in einem Interview gefragt, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit David Gilmer? Haben, haben sie sich eigentlich mal jetzt wieder zusammengerauft? Und, so. und er sagte, ja, ja, wir haben, haben uns ja schon ein paar Mal gesehen und äh, haben uns auch vertragen. Es ist jetzt keine Feindschaft mehr zwischendurch. Und dann überlegt er kurz und sagt, aber wissen Sie, ich mag ihn einfach nicht.
0: Ja, <lacht> doch, stimmt, ich erinnere mich daran, ja. Okay. Und das, ich glaube, ich finde mehr, muss man
1: gar nicht sagen. Die sind mhm. sich einfach nicht, nicht mehr sympathisch. Nee. Die haben auch keinen Krieg mehr, die sind inzwischen auch so ein bisschen altersweise, ja. glaube ich. Und Oder die, Altersmilde. Die, die Altersmilde, die tun sich jetzt nichts mehr. Das ja. Thema ist, glaube ich, wirklich ausgestanden. Aber die, ja, wie war das sagt, ach, ich, ich mag ihn einfach ja. nicht. Also ja. ich, ich glaube, die Ambitionen sind da wirklich gleich null. Da wird auch nichts mehr kommen. Ähm.
0: Hm. Und du hast aber doch gesagt, das Cover von dem Album wäre so hässlich. Das Cover ist unerträglich. Es sieht so ganz fair aus. Es aber ist, so ein, so, ist ja tatsächlich so ein, so ein Boot auf so einem Fluss im Sonnenuntergang und da steht so ein Mann nein, drauf. Mit nein, so, nee? es ist viel schlimmer. Es ist ein Boot auf einer Wolkendecke. Ach, es ist eine Wolkendecke.
1: Ja, es, ist, es, ist leider, es ist leider kein Fluss. Es ist wirklich eine so Wolkendecke. Geil, ja. Und es ist auch kein hip cover mehr, wie gesagt. Der, ja, ich glaube, in dem Zusammenhang ja habe ich mehr. da mal
0: was zu gehört. Ich glaube, da war mal was im Radio. Ja, ja. Es, ist, es ist unsäglich.
1: <lacht> ich ja. möchte aber noch einen kleinen abschließenden Tipp ja. geben, wenn man äh, die ganze Brillanz und die, die Pink Floyd einmal so richtig erleben will. Erstens natürlich Dark Side of the Moon ja. und Wish You Were Here hören. Und zweitens aber unbedingt auch mal anschauen, äh, die Live-DVD zu der 1994er Tour The Division Bell. Ja. Weil die einfach zeigt, was, was live-mäßig geht. Es ist eine okay. riesige, bombastische, von VW gesponserte ja. Show ah, ja. mit allem, was Bombast Rock zu bieten hat. Also es gibt ein Riesenfeuerwerk, es gibt unglaubliche Lichtshow, es gibt dicke, fette Laser. Ja. Und David Gilmer hat selbst mal gesagt, die haben mit VW zusammengearbeitet, weil die keine Lust hatten, sich zu überlegen, welche Art von Laser die nehmen, sondern die hatten Lust, einfach eine Tour zu machen, wo sie einfach alle Laser nehmen. Und dafür brauchten sie einen Sponsor. Ja, Und so sieht die, sieht, sieht die Tour auch aus. Es wird wirklich, wirklich geklotzt an allem, ja. was, was, was Bühnentechnik zu bieten hat. Aber es ist wunderschön. Es ist eine, eine große, aufwendige, auch musikalisch aufwendige Show mit vielen Gastmusikern. Und das bringt schon Spaß zu gucken. Ja, also Da kann man ja. sich so hingeben. Ist, also der Zeitserver Pink Floyd sind einfach eine riesengroße Band, also wie so ein Dinosaurier im Musikgeschäft. Mhm. Und das war eine Tour, wo die einfach äh, einfach den finanziellen Background hatten, eine so eine Megatour durchzuziehen. Das kann man sich schon mal angucken. Also das einfach genießen. Man kann es auch ein bisschen eklig finden, so, <lacht> diese älteren Herrschaften auf der Bühne, die dann äh, sich von, von diesen Megalasern bestrahlen lassen. Aber das ist schon toll und es sind, es sind gute Musiker. Wie gesagt, Gilmer ist ein fantastischer Gitarrist. Das bringt richtig Spaß. Großer Tipp, dann hat man auch begriffen, worum es geht und was, was Stadionrock sozusagen im besten Falle bedeuten
0: kann. Das ist diese Tour. Okay, gut. Ja, dann sind wir mit deinem Teil durch, oder? Wir sind wir? mit meinem Teil durch. Ja, und wir haben auch... echt die 1-Stunden-Marke schon geknackt? Wir haben die stunden geknackt. Vielleicht ähm, werde ich dann ein bisschen kürzer über mein Thema reden.
1: Ach, musste nicht. Ich äh, gelobe Besserung beim nächsten Thema, ähm, aber Pink
0: Floyd, das ging jetzt nicht im Kurs. war jetzt auch keine Kritik. Okay. <lacht> Gut. Okay, mein Thema. <lacht> ja, eigentlich irgendwie unvermeidlich, dass wir darauf zu sprechen kommen, ist äh, Game of Thrones, beziehungsweise die äh, Buchreihe äh, Song of Ice and Fire von George R. R. Martin. Ähm, Anlass ist jetzt so ein bisschen, dass ähm, die ähm, ähm, aktuelle Sch Staffel 4 jetzt gerade auch in Deutschland im Fernsehen lief. Ähm, und mir ist aufgefallen, einen kleinen Bezug gibt es auch noch zur letzten Folge zu meinem Thema von letzter Folge zu Dune. Bei mir ist nämlich ziemlich schnell aufgefallen, dass es so bestimmte Ähnlichkeiten gibt zwischen der Grundkonstellation von Dune, gerade am Anfang und dem Anfang von dem ersten Buch, äh, nämlich ähm, Game of Thrones. Mhm. Ich glaube, also ich glaube, ich habe tatsächlich, wenn ich Leuten erklärt habe, äh, die, äh, worum es geht, habe ich so einen Bezug zu Dune direkt hergestellt. Hast du zuerst die Bücher gelesen oder nach der Serie
1: dann angefangen, die Bücher zu lesen? Ich
0: habe die Serie geguckt am Anfang und ich war auch am Anfang ganz skeptisch. Ich habe bei Facebook einen alten Bekannten von mir, mit dem ich jetzt eigentlich nichts mehr zu tun habe, ähm, gesehen, dass der da so Fan war und äh, da habe ich gedacht, ah, ja nee, das ist so, das ist so furchtbar fantasy schrott. <lacht> Womit wir auch wieder bei einem unserer, unserer äh, Themen von dem letzten Podcast sind. Ja, ich habe gedacht, das wäre halt so furchtbar äh, äh, Tolkien Epigonismus, ja. Mhm. Und äh, habe dann aber trotzdem irgendwie in, nem, in, nem, ähm, in, in, na, äh, in einem Zusammenhang mal die, äh, angefangen, die Serie zu gucken. Und äh, ja, ich war direkt ziemlich schnell total begeistert und mhm. auch überrascht davon, dass es mir so Spaß macht. Und ich will jetzt eigentlich versuchen... Ähm, was äh, herauszustellen, was für mich so das Besondere ist an dieser Serie und vielleicht dahinter zu kommen, warum es mir so gut gefällt. Wo ich ja eigentlich, mich ja eigentlich schon als so ein Fantasy-Skeptiker ge geoutet habe. Und ich bin halt, ein, ich würde sagen, ich bin ein Fan von der Serie und auch von den Büchern, aber ich bin kein Experte. Ich verfolge das immer so ein bisschen. Ich habe die Bücher auch gar nicht gelesen, also weder auf Deutsch noch auf Englisch, sondern ich habe die als Hörbücher auf Deutsch gehört. Ähm, ja, und ich habe immer so, also ich, ich konsumiere doch recht viele äh, äh, englischsprachige Podcasts zu Game of Thrones und da gibt es irgendwie gefühlt 700 Stück zu. Und ich äh, habe, also in Deut in, auf Deutsch gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Podcasts. Ich, ich bin auch auf keinen gestoßen, der sich jetzt explizit mit Game of Thrones beschäftigt. Äh, von den Serienjunkies gibt es, also die haben sich immer... Ähm, ähm, haben immer äh, ähm, sich mit allen ähm, einzelnen Folgen beschäftigt, wenn die rausgekommen sind, also letztes Jahr im Sommer. Und ja, es gibt halt einige. Ich glaube, der Spoiler Alert hat sich einmal mit äh, Game of Thrones, mit den Büchern beschäftigt. Und ja, ein, ein Podcast, den ich eigentlich auch mal empfehlen wollte, auf Englisch, der Science Fiction Book Review Podcast, ähm, <lacht> wo der äh, Luke Burridge heißt, der der das macht, der hat auch, ich glaube, noch bevor es die Serie gab, hatte das erste Buch ähm, relativ verrissen. Mhm. Ja, das ist ganz interessant, sich das jetzt im Nachhinein mal anzuhören. Ähm, ja, das Problem ist äh, natürlich bei Game of Thrones immer das mit den Spoilern. Und ähm, ich will versuchen, nichts zu spoilern, was äh, nach der aktuellen Staffel kommt, also nach Staffel 4. Ähm, Werde werd aber davon ausgehen, dass man schon ein bisschen mitgekriegt hat, worum es in Staffel 5 gibt. Ge äh, geht. So. Also alles, was, jetzt, was, jetzt bis jetzt so, was man bis jetzt so äh, von Staffel 5 in Erfahrung bringen kann. Werde ich auch mit einkalkulieren. Du
1: musst, wenn wir das Mikrofon aus haben, mir nachher erklären, was es mit der Red Wedding zu
0: tun hat. Nee, das, das kann ich dir auch erklären, weil das, ja, ich dachte, das, das ist, ist ja ein, passiert. Ich dachte, das ist eine nee, nee, ein spoiler Ja, aber ich kann ja jetzt, ich, wenn ich darüber rede, kann ich ja nicht auf, auf, ähm, auf wirklich alle Leute sozusagen Rücksicht nehmen, die jetzt sagen, okay, ich will das mal gucken, aber... Ähm, also
1: wollen wir einen Generalspoiler schon mal aussprechen für die Leute, die jetzt der Generalspoiler ist, dass ich anfangen alles,
0: möchten mit der Serie, dann ich ist es gut. Ich werde die versuchen, die Bücher nicht zu spoilern. Aber ich werde alles, was bis einschließlich Staffel 4 passiert ist, darüber werde ich sprechen und über das, was man jetzt so einfach im Netz findet, über das, was in Staffel 5 passiert, aber das ist sehr wenig. Okay. Also man weiß ein bisschen, was um, um welche Personen es gehen wird und welche neu dazukommen. So, okay, jetzt vielleicht erstmal zur, zur Prämisse. Aber wir reden jetzt eher über ja. die Bücher immer. Über beides. Ah, ja, okay, Über beides. Okay. Weil bis jetzt ist es halt so, dass es sehr, dass ist ähm, sehr ähm, nah am, am Buch doch ist. Mhm. Und da will ich aber dann auch noch zu kommen, dass es eben so auseinander geht jetzt. Also die Prämisse oder Grundkonstellation ist ja, also du, du hast, vielleicht, genau, vielleicht erstmal ganz kurz, du hast zwei Folgen gesehen oder, oh ja, also oder das ist eine? ein bisschen Ne, ist überhaupt nicht peinlich. Ich bin
1: immer auf der Suche nach einer, nach einer Serie, die ich gut finde. Und ja. die, die letzte, die bei mir total eingeschlagen hat, war Breaking Bad. Ja. Fand ich super, super. Und äh, danach habe ich gedacht, ja, jetzt fange ich dann auch mal an mit Game of Thrones. War ja, oder ist das ein ähnlicher Erfolg mhm. irgendwie auf, auf einer ganz anderen Ebene? Ich tue mich ja eigentlich mit Fantasy nicht besonders schwer. Also ich habe nee. schon erwartet, dass mir das gefallen könnte. Habe dann aber nach zwei oder drei Folgen. Das ist mir eigentlich peinlich zu sagen, weil ich habe mal zwei, drei Folgen, ich fand
0: es überhaupt nicht gut. So. Kannst du denn festmachen, woran es liegt?
1: Ich fand es irgendwie zu... Hm. Vielleicht kommen wir ja im Laufe des Gesprächs darauf. Vielleicht war mir schon, das, das klingt jetzt total verklemmt, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein, ähnlich wie diese, was gab es denn für eine Serie, Spartakus oder Rome oder sowas, wo ja. dann auch ach gerne mal so, so ein bisschen Sex drin war und so ein bisschen Gewalt. Ja, das, und, ist, das ist ja ach, das tatsächlich. Das kam mir so ein ja, bisschen, ja. weißt du, so ein ja, bisschen.
0: Ja. Also die Serie hat in der Hinsicht durchaus ihre Issues, ja, gerade auch
1: das Aber weißt du, wie ich meine? Mhm. Das kam mir so ein bisschen billig rüber. Ach, jetzt sieht man wieder ein Tittchen. Uh. Und dann dachte ich, ach, so funktioniert die Serie. Oh, ja. Schwertkämpfer und ab und zu eine Sexszene. Aha. Und ich weiß, ich tue dieser Serie komplett unrecht damit. Aber das war mein allererster Eindruck nach zwei Folgen. Und ich dachte, ach, nö, ist nix. Mhm. Mhm. Aber vielleicht
0: muss ich nochmal ran. Ja, ich habe ja gedacht, das ist so... Das ist halt so, so, die Leute, es geht so sehr irgendwie um Ehre und Helden und so und eigentlich nur darum. Und da habe ich direkt gedacht: Oh nee, das, kann ich, das finde ich furchtbar. Nee. Aber, also, eine meiner Thesen ist ja, ist, ist, dass es letztlich, dass dieses, dieses ganze heldenhafte und Ehrengedöns eigentlich in der ganzen Serie total dekonstruiert wird und schon mit dem ersten eigentlich mit dem ersten Buch. Ja.
1: Aber vielleicht kam mir ja auch kommen von Breaking Bad, vielleicht sprechen wir ja auch Ach, Wie? Breaking Bad sprechen wir nicht, weil das ist ja eine reine Lobhudelei, aber kommen von Breaking Bad, oh. direkt im Anschluss hatte ich das Gefühl, die Charaktere kommen etwas flacher daher. Es war schon sehr schnell klar, wer da so ein Bei ist. Das war es gab Bei den, Game of Ja, du. genau. <lacht> es, es okay, gab nee, das diesen, stimmt. Das diesen blonden jung, nee. jungen König, den alle ja, passen, ja. oder Prinz oder was er da ist, wo ich mhm. dachte, ach nee, Ach nie so läuft das. Mhm. Und ich, ich weiß inzwischen auch, ich tue der Serie mit Unrecht. Ja ja. Stand, ähm.
0: Tatsächlich, ja. Du musst tatsächlich ähm, mit die zweite Staffel mindestens gucken, um um das, was ich meine, also was meiner Meinung nach das Tolle an Game of Thrones ist, zu äh, wertschätzen zu können. Okay. So. Mhm. Okay, aber also ja, ich habe jetzt nicht den Anspruch. Umfassend, um diese, über, die, über Serie und die Bücher zu sprechen, sondern einfach ein paar Sachen, die ich interessant finde und wo ich auch glaube, die das Besondere an der, an der Serie ausmachen, zumindest für mich. Darüber möchte ich sprechen. Jetzt erstmal die Grundkonstellation und Geschichte. Also es, gibt, es, ist, es spielt in einer Fantasy-Welt ähm, und einen Kontinent auf dieser Welt namens Westeros, der so ganz grob, so ein bisschen aussieht wie Großbritannien, allerdings viel größer ist, ungefähr die Größe von Südamerika und auch so sich halt so von, von, also hier würde man vielleicht sagen, so von, von der, also in der echten Welt irgendwie von der Sahara bis äh, ungefähr zum Nordkap erstreckt. Ähm, und da äh, es gibt halt ein, 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 ein großes Königreich, also Westeros ist ein ganzes Königreich, das nochmal unter, untergeteilt ist in, in mehrere kleine und insgesamt neun Territorien ähm, und ähm, halt so ein Großen König hat und mehrere, ja, man würde vielleicht sagen, Herzogtümer, also das ist der Bezug zu Dune, ja. Aber es sind halt früher mal eigenständige Königreiche gewesen. So und letztlich geht es in der ganzen Geschichte, ja, Game of Thrones, der Titel sagt es, darum, wer der nächste König wird. So, lange hat ein, eine Dynastie geherrscht, die früher auch mal Drachen hatten und mit Drachen den ganzen Kontinent erobert hatten. Die sind aber äh, abgesetzt worden in einem, in einem Krieg. Ähm, und der neue König, der aus einer aus einer, einer von diesen ähm, von, ich sag jetzt mal Herzogtümern ähm, kam, äh, Robert Baratheon ähm, ist halt König im, im, zu Beginn. so Und jetzt die ich versuche das erste Buch erzähle ich jetzt nur ganz kurz. Ähm, es gibt das, das Nörd, nördliche Königreich, das nördliche Herz, Herzogtum, genannt der Norden, da herrscht die Familie der Starks und der Edard Stark, der, der Herrscher, der ähm, ähm, Herrscher des Nordens, ist halt ein alter Freund von dem König und wird halt gebeten, sozusagen der, der Premierminister oder Kanzler zu werden, weil der Alte gestorben ist. Und dann muss, muss Eddard Stark halt nach King's Landing in die Hauptstadt und äh, findet, findet sich da halt, also er ist halt ein klassisch, so eine klassische Heldenfigur, er ist halt ehrenhaft bis ins Blut und wirklich so ein, also so ein sehr ähm, ja so so sehr ein gerechter herrscher und so also dieses klassische bild repräsentiert ist und ist auch urgut zumindest denken wir das am anfang mhm. und naja er kommt dann halt in, nach Kings landing in die und äh, sieht sich da wieder in irgendwie in einer, einer ähm, in einer Hochburg von Intrigen und ähm, politischen Ränkespielen, mit denen, denen er überhaupt nicht gewachsen ist, die er auch furchtbar findet und ablehnt und mit den ganzen Hofschranzen da äh, das überhaupt nicht versteht, so was, was, da, was da abgeht und daran auch letztlich scheitert. Und ähm, es, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass es halt noch eine andere sehr einflussreiche Familie gibt, nämlich die Lannisters, die... Äh, den Starks äh, nicht wohlgesonnen sind und auch dem König, äh, dem Baratheon, nicht wohlgesonnen ist äh, und ähm, die letztlich unter anderem dafür sorgen, dass, äh, dass der, der Eddard Stark äh, des Hochverrats beschuldigt wird und äh, am Ende ja, tada umgebracht wird. So Und mit diesem, mit diesem Paukenschlag endet letztlich das erste Buch und ähm, die erste Staffel, ja. ja. Und das ist schon krass, weil du eigentlich denkst, das ist der, der Edward Stark ist der Held, so, mhm. und äh, du, du denkst, der kann den doch nicht umbringen, das ist doch die, so, also, und ich finde, also, finde, das ist schon das krasse Statement, was George R. R. Martin macht, er bringt nämlich seinen klassischen Helden um. Ich will nicht sagen, dass es jetzt unbedingt, also, das weiß ich auch gar nicht, ob das jetzt das, ähm, das tatsächlich äh, einzigartig ist in der Fantasy-Literatur, dass George R. R. Martin der Erste war, der seinen Helden umgebracht hat, das ist ja ein bisschen so wie bei, also ich muss immer dran denken, es ist ein bisschen, ein bisschen wie bei, bei Psycho, weißt du? Du denkst am Anfang, okay, worum geht's da? Die junge Frau hat irgendwie, hat, hat irgendwie ist, eine, ist eine Diebin oder so und jetzt geht's eigentlich darum und dann wird sie umgebracht und es geht um was total anderes. Ich glaube, so das, so, das hat man schon mal, aber so, es ist, glaube ich, ja. jedes Mal neu ist es gut ja. <lacht> interessant, ja, ja. Ja. weil es selten ist. Und er ist dann halt auch noch von, gespielt von, von äh, Sean Bean, der halt auch in, in ähm, Herr der Ringe den, ähm, na, wie heißt er, Boromir gespielt hat, der halt auch letztlich so eine klassische Heldengestalt ist, obwohl der Boromir auch ja ähm, schon so seine negativen Seiten hat. Ja. Okay, ähm, vielleicht noch... noch äh, Zeitgleich gibt es eine Tochter des alten, abgesetzten Königs der Targaryen, also die mit den Drachen, die in einem anderen Kontinenten, Essos, der östlich, äh, östlich von Westeros ist, im Exil ist und da versucht, äh, irgendwie wieder, oder irgendwie an, äh, sozusagen Land zu gewinnen, um irgendwie irgendwann wieder auf dem, auf dem Thron von King's Landing zu sitzen. So, Die ist immer ein bisschen abseits und... Ähm ja, kann ich sagen, bis, bis Ende der vierten Staffel es auch noch nicht geschafft hat, nach Kings Landing zurückzukommen. Mhm. Das war, das war jetzt die, die Geschichte ganz kurz ähm, im ersten, äh, vom ersten Band und von der ersten Staffel. Und ähm, bis dahin ist, ist irgendwie klar, wer, wer sind die Bösen, wer sind die Guten. Ja, die Starks, äh, die Familie Stark, die dann auch sozusagen verstreut. In alle, nachdem der, der, der Vater umgebracht wurden in, in alle Lande verstreut sind und sind die Guten und die Lannisters ja, sind halt die Bösen. Abgesehen von dem von Tyrion, der kleinwüchsige, sehr sympathische, sehr intelligente und witzige und äh, zum Hedonismus neigende ähm, jüngere Sohn der, der Königin. Genau, weil die, ähm, der Baratheon, der König. Der dann auch stirbt am Ende, ähm, ist halt äh, mit der ähm, Cersei Lannister verheiratet, die halt ja eine der immer noch die haupt eine der Hauptbösewichte der Serie ist. Mhm. Ähm, die aber ihren, ihren, ihren Bruder Tyrion, der, 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 der ja, so sympathisch ist, den, den auch überhaupt nicht mag. Und äh, ja. Eine Auseinandersetzung, die sich praktisch durch die ganze Serie zieht. So, und dann. In den nächsten Büchern und Serien ja, gibt es dann eben, die, gibt's dann eben den, den Krieg der Fünf Könige. Also leu, ähm, nachdem der Baratheon-König ähm, gestorben ist und der Eddard Stark halt auch, gibt es halt einen Kampf um die Thronfolge. So. Dahinter steckt auch so ein bisschen, dass... Ähm, die Königin Cersei, äh, die Kinder, die sie geboren hat, unter anderem auch den, den, ihren ganz fiesen Sohn Joffrey, der jetzt auf, auf dem Thron sitzen soll, dass die Kinder gar nicht von, von, dem Baratheon, äh, von dem Robert Baratheon sind, sondern von ihrem Bruder, weil sie nämlich eine inzestuöse, ein incestuöses Verhältnis mit ihrem Bruder hat. Mhm. Ähm, also es gibt, es gibt so weit, so me mehrere, ja, mehrere Leute, die sich dann zum König, König erklären. Unter anderem auch der Sohn von Eddard Stark, der Rob Stark, zieht dann in den Krieg gegen die Lannisters. Und äh, das ist einer der, der Hauptplotpoints sozusagen. Dass hier, wir haben hier gerade mal äh, auf dem Bildschirm so eine Karte von Westeros, ähm, dass sich in diesem mittleren Bereich hier, die sogenannten Riverlands, da findet dann der Krieg statt. Ähm, vor allen Dingen. Und ähm, auf der anderen Seite den, der Bruder, also es gibt zwei Brüder von dem alten König, Renly und Stannis. Und ähm, Renly stirbt relativ schnell, weil Stannis ihn auf hinterhältige Weise umbringt. Und Stannis letztlich dann, ähm, da, er, da er weiß, dass, dass ähm, Joffrey gar nicht der rechtmäßige König ist, sich zum, zum rechtmäßigen König ausruft und King's, King's Landing äh, angreift. Und wie wir wissen, dann auch scheitert. Ähm... Ja, im, im Laufe der die, die, die Bücher verfolgen dann diesen, diese Kriegssituation und sie verfolgen halt auch das Schicksal der Stark Kinder. Also da gibt es äh, ja den Rob, den ältesten Sohn. Dann gibt es äh, zwei Mädchen Arya und Sansa, die unterschiedlich nicht sein können. Sansa ist halt so die klassische, also beziehungsweise fühlt sich auch selber so wie die klassische Märchenprinzessin, die eben Geoffrey äh, ursprünglich auch heiraten sollte, dann aber merkt, dass das ein krasser Psychopath ist, der sie nur quält und sie aber trotzdem noch so, so eigentlich in, in, so in ihrer naiven Welt irgendwie noch versucht zu leben. Ähm, Arya ist eher so der, ja, man würde vielleicht sagen, so der Wildfang, ja, so das, der Tomboy und äh, sie schlägt sich so durch sozusagen und schmiedet Rache Rachepläne. Ähm, ja schlägt sich so durch dieses Kriegsgebiet und äh, ja, schlägt sich aber gut und überlebt am Ende. Oh, das ist das oh. Telefon, da müssen wir mal kurz eine Pause machen. Jetzt passiert was okay. wir schon immer mal gedacht haben. Wo <lacht> muss ich denn drauf? So, wir haben das Telefonproblem schnell erledigt. Abgewimmelt. Ja, genau. Ähm, ja, also die Starkinder, Arya und Sansa und ähm, Rob, der den Krieg führt als, als Thronfolger sozusagen und sich auch lossagen will von dem Königreich. Dann gibt es noch ähm, Jon Snow, der Bastard, den Eddard Stark irgendwann aus dem Krieg mit nach Hause gebracht hat. Ähm, und äh, der ja, als, als Bastard sozusagen am Hof der Starks lef, lebt und auch ja, nicht so wirklich äh, f, ja so aufgrund seines Bastard-Daseins nicht so wirklich reinpasst und dann eben zur sogenannten Nachtwache geht. Die Nachtwache ist eine Institution ganz im Norden von Winterfell, wo es eine riesige Mauer aus Eis... Äh, Quatsch, Winterfell bei äh, nee, Winterfell, jetzt habe ich mich total verplappert. Winterfell ist... nicht Winterfell, Nein, Winterfell ist... Ähm, nur weil ich das jetzt gerade auf der Karte sehe, Winterfell ist das Schloss des Darks, okay. die Residenz. Ganz im Norden von Westeros befindet sich ähm, eine Mauer aus Eis, so ein bisschen wie äh, angelehnt an den Hadrianswall in, äh, in, im Norden von England, zwischen England und Schottland ist der, glaube ich, oder in Schottland selbst, der äh, Winterfell sozusagen beschützen, äh, Winterfell, jetzt habe ich schon wieder gesagt, Westeros beschützen soll von den Gefahren, die eben dann ähm, im Norden, im, 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 im ähm, Kalten, äh, vereisten Norden das halt lauern. Das also in der ersten Folge, ne? Ja, ja, das kommt alles in der ersten Folge vor. Ja. Und äh, Jon Snow geht eben zur Nachtwache, die so eine eingeschworene Bruder, Brüderschaft Bruderschaft sind und äh, die halt an dieser Mauer die Mauer sozusagen bewachen und über die Mauer rüber gucken und gucken, ob, ob, was, ob da was passiert. Es gibt auch eine dunkle Bedrohung im, im Norden. Es gibt da die sogenannten White Walkers oder die, die Weißen Wanderer oder die. in den Büchern sind das auch die Others. Die anderen sind, sind so, ja, so kann man ja nicht genau beschreiben, so ähm, vielleicht so Elfen oder Trollhafte Kreaturen, auch so mit übermenschlichen, vielleicht auch magischen Kräften, die ähm, in der Lage sind, irgendwie Tote zum Leben zu erwecken und so die Zombie-Armeen irgendwie zu, zu rekrutieren auf diese Art und Weise. Und man, wir wissen nicht und wir wissen auch bis zum Ende der vierten Staffel nicht, was mit denen jetzt los ist, was die wollen und äh, was überhaupt passiert. Mhm. So. Eigentlich haben wir, eine, haben wir so, ein, so eine Konstellation, wo du denken könntest, okay, ein, ein, ein herkömmlicher Fantasy-Autor oder einer, der vielleicht durch nicht so viele Gedanken macht, sich nicht so gut ist, würde jetzt sagen, okay, ähm, das wird jetzt so sein, die äh, White Walkers werden jetzt Westeros angreifen und äh, Daenerys, ja, die, äh, die, die, die Targaryen-Prinzessin, die eigentlich die die ja versucht, auf den Thron zurückzukommen und die noch im Exil ist, kommt dann mit ihren Drachen äh, und, und rettet Westeros. Und dann haben wir unsere mhm. Geschichte, sozusagen. Genau, die hat nämlich, die hat nämlich zwei Dracheneier, Quatsch, drei Dracheneier, und die ähm, am Ende des, der ersten Staffel und am Ende des ersten Buches schlüpfen eben die Drachen. Ah, so. oh, okay. Okay, und dann denkt man halt, ja, okay, wir wissen jetzt, wie es weitergeht, sie wird jetzt Westeros retten. Es passiert aber nicht in den nächsten Büchern. Sie kommt nicht, zumindest bis zur vierten Staffel, kommt sie nicht zurück. Und ich glaube, viele, die die Serie sehen, denken auch, oh, ja, wir wollen sie doch jetzt endlich auf, wieder auf dem eisernen Thron haben und es passiert einfach nicht. Wir wollen vor allem Drachen sehen. Ja, und ja ja die Drachen kommen auch vor. Die, die wachsen ja. Und, Ach so, ja, ja. gibt es die nachher richtig groß? Ja. Ach so, ja, genau. Ja, also die, die tauchen in der Serie auch auf. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch schon ein Problem, dass diese ganze Serie hat. Nämlich, dass ich glaube, dass der George R. R. Martin sich verzettelt hat. Und dass ähm, das, was im zweiten und, und wohl auch noch im dritten Buch gut funktioniert, in den darauffolgenden Büchern, und ich glaube, man merkt es jetzt auch langsam in der Serie, nicht mehr funktioniert und äh, ja er sich, glaube ich, glaub ich, verrannt hat in der Idee diesen klassischen Fantasy-Plot oder einfach auch so einen Erzählbogen zu zerstören. Und ich glaube, in dieser mhm. Idee hat das sich verrannt. Ähm, das
1: heißt, das Ende, so wie es irgendwie mal schön gewesen wäre, funktioniert inzwischen nicht mehr richtig,
0: oder? Ja, vielleicht, sagen wir mal so, ich könnte mir gut vorstellen, dass George R. R. Martin sich denkt, ich will dieses Ende gar nicht. ja. Sondern ich, ihm geht es sehr, sehr viel mehr um die Personen, um die Personenzeichnung und um, um die Schicksale und die äh, Entwicklung der Personen und was mit denen passiert. Mhm. Und das ist auch wirklich super, also ganz krass überzeugend. Also, weil die Personen sind alle sehr plastisch, sind alle grau, heißt es ja immer. Also, weder gut noch böse, weder schwarz, also mhm. nicht, dunkel, nicht, nicht dunkel und auch nicht hell. Und. Ähm, da ist er unge un ungeheuerlich überzeugend, finde ich. Aber ich habe so das Gefühl, er hat das er vernachlässigt dadurch eben diesen Handlungsbogen. Du könntest ja zum Beispiel auch denken, Jon Snow ist zum Beispiel einer der wenigen ähm, männlichen Personen, der wirklich von Anfang an als eine, po also eine positive, auch wieder eine heldenhafte Gestalt äh, gezeichnet wird. Mhm. Und ob es bis jetzt, also bis zum Ende der vierten Staffel passiert mit dem auch nicht viel. So, der dümpelt so vor sich hin, während andere Sachen, also andere Sachen tatsächlich passieren. Es gibt sehr, es wird sehr, sehr, sehr stark auf dieses Ränkespiel am Hof äh, Wert gelegt, wo es ja überhaupt nicht mehr irgendwie um, um, um heldenhafte Gestalten und um, um Ehre und sowas alles geht, sondern tatsächlich stark um polit politisches Taktieren, um, um Ränkeschmieden, um ähm, äh, Taktik, um Verschwörung und so geht und so. Ähm ja, also erstmal, also das ist, ich glaube, er hat sich, er hat sich äh, verzettelt und ähm, so interessant wie das, also so toll wie das auch ist, dass, diese, dass die äh, Bücher und auch die Filme auf diesen, auf dieser Personenentwicklung liegen, da will ich auch gleich noch zu kommen, glaube ich, am Ende wird es trotzdem unbefriedigend sein, wenn du merkst, er hat den Bogen nicht hingekriegt. So. Wenn ich von Bogen spreche, dann meine ich sowas, und das fand ich ja so toll, äh, bevor, ich mich, bevor ich Game of Thrones toll fand, fand ich Harry Potter toll, vergleichsmäßig, und die, ähm, die J.K. Rowling hat das total gut hingekriegt. Sie hat den Bogen hingekriegt den Bogen hingekriegt.
1: Am Ende. Das stimmt. Sie hat alle Fäden ja. nochmal zusammengeführt. Genau, sie hat
0: die Fäden zusammengeführt, alles hat Sinn ergeben, also vielleicht nicht alles, aber das meiste hat Sinn ergeben. Sie hat am Ende dem Ganzen einen, einen, einen Deckel draufgesetzt, der wirklich auch nochmal die, alle anderen Bücher getoppt hat, fand ich. Mhm. Das war super. Und ich kann mir momentan nicht vorstellen, was passieren muss, also was passieren soll in den, in den noch kommenden Büchern jetzt. Dass George R. R. Martin das ähnlich hinkriegt. Also ähnlich überzeugend und ähnlich so, eine Synthese sozusagen herstellend. Ja, ja. Das, Rowling hat das hingekriegt, ich kann mir nicht vorstellen, dass George R. R. Martin das hinkriegt. Vielleicht will er es auch gar nicht, vielleicht will er wirklich bei der Dekonstruktion bleiben. Dann haben wir, haben wir eine interessante Personenkonstellation, interessante Personenentwicklung, aber wir haben keine schöne Geschichte. Ist ja vielleicht auch okay, aber ich fände es unbefriedigend. So, das ja. war mein Statement jetzt. Ich meine,
1: das, das bedeutet ja aber, dass man ja den Anspruch stellt, dass es ein, in sich ein, ein geschlossener Zyklus wäre. Man könnte natürlich auch sagen, vielleicht hat er ja auch vor, bis sein, sein Lebensende wie so eine Heftchenreihe das Ganze durchzuziehen. Weiß man da was drüber?
0: Hm. Hat er mal gesagt, es wird Romane geben? Das ist, ja, so? ja, ja, er hat gesagt, es sollen jetzt noch zwei erscheinen. Ah ja ursprünglich hat er immer viel weniger vor, ich glaube ganz, ganz am Anfang sollten es auch nur drei Bände sein und jetzt hat er halt fünf Bücher rausgebracht und er will noch zwei schreiben. Ich glaube, um noch wirklich einen Bogen hinzukriegen, bräuchte er noch drei. Mhm. Weil es jetzt ja tatsächlich so ist, dass er eigentlich immer mehr, also anstatt, dass er irgendwie die ganzen Wege, die er eröffnet, irgendwann wieder zusammenführt, ist es in den, in den letzten Büchern eher passiert, dass er immer neue Verzweigungen aufmacht. Indem er mhm. zum Beispiel neue Personen einführt, neue Spiele aufs, aufs aufs Tapet bringt sozusagen. Ähm, ja, und es eben nicht danach, also jetzt nach Staffel 4, ich spreche jetzt wieder nur über die ähm, über, ähm, über die Serie, dass es nicht danach aussieht, dass da jetzt irgendwie demnächst mal der Bogen wieder geschlossen wird. Ja, andererseits finde ich ja die Personenentwicklung, wo ich auch glaube, dass eben das am wichtigsten ist, ziemlich interessant und gerade dieses Graue an den Personen so interessant. Am Anfang hast du also im ersten Buch hast du ziemlich klar, wie du schon sagtest, die Sympathen und die Unsympathen. Ja, die Starks sind die Sympathen. Mhm. Du hast dann auch eine die Sansa, die eigentlich alle unsympathisch finden, weil die so ja so arrogant einfach ist. Mhm. Ne? Aber dafür hast du Arya und Rob und den ähm, Jon Snow, die halt so sehr sympathisch sind. Ich habe übrigens vergessen, es gibt noch, ein, es gibt noch zwei jüngere äh, Söhne von den Starks. Ähm, Bran und Rickon, die auch, also vor allen Dingen, der, der Rickon spielt, der ist der Jüngste, der spielt eigentlich gar keine große Rolle, aber Bran ist halt auch noch so, weil er halt so mit mit, mit Zaubereien Berührung kommt sozusagen, spielt er auch noch eine Rolle. Ja, du hast die sympathischen Starks und die unsympathischen Lannisters und du hast äh, Daenerys auf der anderen Seite vom Meer, die auch Eher sympathisch ist mhm. und halt auch eigentlich ähm, ja du hast dein, ich, ich habe mir aufgeschrieben die drei eigentlich die drei lieblinge publikums wie sind eigentlich tyrion der der von der, der der von den lannisters dann area die die von den starks und du hast daenerys das sind meiner Meinung nach die Publikumsliebliche. Dann, dann kommt irgendwann vielleicht Jon Snow, den ich aber ja immer, also der im Vergleich zu den dreien den jetzt ziemlich langweilig eigentlich mhm. so rüberkommt. Ähm, und was, was interessant ist, dass George R. R. Martin es hinkriegt, ähm, die unsympathischen Personen sympathisch zu machen und <lacht> vielleicht das wird sich jetzt vielleicht zeigen, es ist auch so eine These, die, die, die am Anfang sympathisch waren, so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, die ein bisschen aufs Abstellgleis zu, zu stellen, aber das, oder, oder er bringt sie halt um, das ist ja auch klassisch. Also das ist ja auch schon, dafür ist er ja berücksichtigt, dass er, dass er die Lieblinge umbringt. Andererseits, Berüchtigt. Ja. es gibt gerade in den letzten Staffeln zwei, zwei Fälle sozusagen von äh, Typen, die sich erst super unbeliebt gemacht haben, nämlich der, der Jamie, der der ähm, zweite, also der zweite ähm, sohn der eben mit, mit seiner Schwester die Kinder gezeugt hat, der am Anfang als super arrogant und ekelhaft überheblich rüberkommt und keiner mag ihn und er ist halt auch, hat halt keine Ritter, ritterhaften Tugenden, sondern ist halt äh, eigentlich verschlagen und scheißt auf alles sozusagen. Mhm. Und der ja, der hat so eine, ja, so hat so eine, so eine, auch so eine geht so durch so eine Katharsis und wird letztlich, zumindest in den Büchern, sympathisch. So, du magst ihn am Ende. In, in der Serie hat es hat's leider nicht geklappt, weil die haben es nämlich, haben diese tolle Geschichte eigentlich vergeigt, weil sie haben ihn seine Schwester vergewaltigen lassen. Also, eine Szene, die in, in den Büchern keine Vergewaltigung ist, ist in der Serie relativ eindeutig eine Vergewaltigung. Alle haben sich mhm. da, darüber aufgeregt, wie ich finde, zu Recht. Ja und ich finde dadurch ist halt auch gerade diese, diese Entwicklung von Jamie zu einer, zu einer ähm, gereiften und wiederum sympathischen Persönlichkeit äh, gescheitert in der Serie. Dann kommt in der Serie kommt halt auch raus. Ähm, das das erzähle ich jetzt ich versuche ja weil das weil das eigentlich ja weil das so interessant ist finde ich so eine Schlüsselszene. Ähm, Eddard Stark und ähm, Jamie Lannister hatten im, im Krieg gegen den alten König miteinander zu tun Jamie Lannister hat den Hinterrücks umgebracht er war eigentlich seine, seine Leibwache und hat den Hinterrücks umgebracht, als er gemerkt hat äh, die, die gegnerischen, also die gegnerischen ähm, Armee steht vor der Tür und es hat jetzt hier alles nichts, keinen Zweck mehr und ähm, ja, so ich beende das jetzt und bringe ihn um und Eddard Stark ist dann mit der Armee halt eingefallen und ähm, hat dann den Jamie vor dem toten König wiedergefunden, war als halt super entsetzt und hat gedacht, jetzt hat der seinen, seinen, seinen Schwur sozusagen gebrochen. Und der ehrenhafte Eddard Stark hat dann die Nase gerümpft über, über Jamie Lannister, obwohl Jamie Lannister eigentlich nur den eigentlich klaren Ausgang des Krieges nur beschle beschleunigt hat. Und später kommt dann halt raus, dass. Ähm, Jamie Lannister äh, eigentlich die Stadt gerettet hat. Also nicht nur, dass er das Ende, Ende des Krieges beschleunigt hat, sondern dass er ähm, der, der, der alte König, der halt auch der Verrückte, der Mad King war, eigentlich die ganze Stadt in, in Brand setzen wollte mit so, mhm. mit so magischen Brandsätzen und so. Und dann halt ähm, Jamie Lannister eigentlich total richtig gehandelt hat und das Einzige, was er hätte machen können, um die Stadt zu retten, ist halt, den König jetzt umzubringen, damit er nicht mehr seinen Plan äh, umsetzen kann. Mhm. Und aber er erzählt dann halt so, also Jamie Lannister erzählt dann halt so, ja, und dann kam Eddard Stark rein und hatte schon so einen abschätzigen Blick drauf, weil er, direkt, weil er mich direkt als den Königsmörder identifiziert hat, dass ich gedacht habe, ja, dann werde ich dem jetzt auch nicht mehr die Geschichte erzählen, warum ich das gemacht habe und dass, dass ich uns hier eigentlich gerade alle gerettet hat. So, und in, der, in dem Moment kommt halt, wird halt, ja, der Eddard Stark, der am Anfang der heldenhafte, ritterliche, ehrenhafte, ja, Übertyp ist, so, Naja. Ah, ja, dekonstruiert, ich kann es nur noch mal sagen. Ähm, ja, eine krasse Szene, also wie ich, wie ich finde, auch eine der, der, der wichtigsten Szenen in der, also gerade was dieses, was diese, was, ähm, was diese Auseinandersetzung mit dem Fan, ähm, Fantasy-Klischees und so anbelangt. Ähm, ja, dann gibt es noch einen anderen, einen anderen Typen, den Theon, der halt auch Theon, der auch bei den Starks so ein, ein Mündel war, sozusagen, und der sich dann aber gegen sie, gegen sie ähm, äh, ja, ihn, ihn praktisch in den Rücken fällt und dann auch äh, es dann zwischendurch so aussieht, als hätte er auf Winterfell die beiden jüngsten Söhne umgebracht und so und es ist dann aber nicht so und er, er dann super unsympathisch wird in der zweiten Staffel, in der dritten Staffel dann aber noch jemanden gerät, der noch schlimmer ist und von ihm halt gefoltert wird die ganze Staffel durch, sodass du am Ende halt auch ihn dann wieder eigentlich nur bemitleiden kannst. Okay. Und wie Georgia Martin das hinkriegt, ist schon bewundernswert. So. Diese, diese Umkehrung sozusagen der Sympathien. Eine letzte Sache: ich habe mir noch was noch Gedanken darüber gemacht, warum oder was ist jetzt das Tolle an der Serie? Oder warum finde ich die Serie so toll? Und warum oder warum finden auch alle anderen die so toll vielleicht? Und ein Aspekt ist. Das sind tatsächlich die ähm, Figuren und es ist halt meiner Meinung nach, dass die Coolness der Figuren so, das so halt ich habe ja auch das Wort aufgeschrieben, weil ich das so passend fand, weil es ganz oft fällt, ist Badass, ja, die F Figuren sind Badass.
1: Ja, okay. So,
0: und und gerade wenn du dir irgendwie ähm, diese drei, drei Lieblinge ja, Tyrion, Arya und Daenerys anguckst, sind das ja, alles eben nicht die klassischen, unfehlbaren Helden, sondern eigentlich auch ein Stück weit gebrochene oder zumindest sehr, also auch mit, mit, mit Schwächen behaftete Person. Also da ist einmal den, den Tyrion, ja, den Zwerg, wie er sich selber nennt, der eben von seiner Familie gehasst wird und eigentlich von allen nur auf, seinen, seinen, seinen kleinen, auf seine Kleinwüchsigkeit reduziert wird, der aber das eine Art gefunden hat, damit umzugehen und es halt auch für sich zu nutzen und so, dass du ihn eigentlich, du findest ihn nur sympathisch und ja, auch wie er wie er praktisch auch das Spiel, das, das Spiel Game of Thrones dann halt spielt so, das ja, ist höchst sympathisch und man, man freut sich dann halt auch immer über sein, wenn er dann mal so Momente des Triumphs hat. Mhm. Man freut sich dann total. Man, man, man freut sich für ihn. so Ähnlich ist das bei Area. Ja, die, die kleine Tochter, die sich halt so durchschlägt und so eine, ja, sich eine ganz harte Schale eigentlich äh, ähm, anlegt oder auch anlegen muss. Und sich eben nicht, nicht beirren lässt und einen, einen Racheplan schmiedet, wen sie alles um, an wen sie sich alles rächen will, nachdem sie halt sie gesehen hat, wie ihr Vater umgebracht wurde. Und dann wurde halt auch ähm, das ist die Red Wedding, ja, hinterrücks ah. wird dann halt ähm, ihr Bruder Rob und ihre Mutter werden halt auch äh, umgebracht. dann Kann ich gerne gleich noch kurz erzählen. Und sie schmiedet halt Rachepläne und am Ende landet sie halt in ähm, das ist jetzt ein, nur ein ganz kleiner Spoiler in, in Bravos in einer Stadt auf der anderen Seite, äh, also auf Essos auf der anderen Seite vom, vom Meer wo halt äh, ein, ein äh, Typ herkommt mit dem, also mit dem sie sich mal so angefreundet hat und der so ein Assassine war anscheinend, also so ein, so ein Killer so mhm. und dann ähm, ja und Daenerys halt die, die äh, junge Prinzessin und später dann halt Königin in diversen Städten auf der anderen Seite des Meeres, die auch am Anfang von ihrem Bruder an einen, an einen äh, äh, Herrscher von so einem Reitervolk verkauft wird, und dann äh, sie wird von ihrem Bruder misshandelt. Und ja, also ihr geht's, sie ist halt, ja, und sie schafft es aber auch irgendwie, nicht so ganz überzeugend, wie ich finde, aber auch äh, ja zu, äh, zu behaupten. Und ich glaube, und das merke ich, also zumindest ist es bei mir so, dass gerade, dass du, dass du da diese, diese, den, den, die Geschichte dieser Leute verfolgst, wie die sich trotz, trotz allem, was sie so mitgekriegt haben und was sie so mitschleppen, sich durchsetzen und so und ähm, Erfolg haben oder immer oder auch Rückschläge erleben und dass du halt das, das halt das ist, was irgendwie die Faszination ausmacht. Dass du halt da deinen Charakter hast und ähm, mit ihm so mitfieberst. Und, aber wie vielleicht, es, es vielleicht ist es, was generelles Storytelling anbelangt und gen generell gar nicht, natürlich gar nicht so besonders, aber ich habe das Gefühl, gerade im Fantasy-Zusammenhang ist das schon was Besonderes.
1: Mhm. Und wie wichtig ist, würdest du schon sagen, dass das Setting, also gibt es ähm,
0: gibt es tolle Schwertkämpfe, gibt es ähm, tolle, gibt tolle es. Zauberei und ja, und ja, was? es ist ja schon sehr. Fantasy-Elemente an sich sind ja sehr wenige. Du hast diese, ähm, du hast die Drachen natürlich, du hast ähm, diese äh, Gestalten da aus dem Norden und die Zombies, die die halt so mit, mitbringen und du hast halt immer immer mal wieder so kleine Fälle von Magie. Ja? Okay, aber ja. das ist eher im Hintergrund und es ist halt auch ähm ja, es spielt nicht die Hauptrolle. Die Hauptrolle ist, spielt wirklich die ist, sind, sind diese politischen Verwicklungen und die, die Personenentwicklung, würde ich sagen. Also ich finde es
1: ähm ich glaube, das stimmt, was du sagst. Also ich glaube, so, ein, so einen großen Erfolg für eine Serie, es funktioniert glaube ich wirklich nur, wenn du ähm wenn du bei den Charakteren bist. Ja, ja. Und wenn die Charaktere gut und rund sind, oder gray, wie du sagst, ja. Das sag nicht ich, also das ist für ja, okay. der Standardbegriffe dafür. Ich für kenne mal rund
0: auch. und flach. Okay, um, aber wahrscheinlich ja. sagt das ungefähr das gleiche. Ich glaube, Grey ist be tatsächlich bezogen auf Fantasy, weil du ja ähm, dieses äh, Schema, was du bei Tolkien ja zum Beispiel findest, zwischen gut und böse unterläufst. Okay, du hast halt ja. Figuren, die sind, natürlich hast du Figuren, die sind ganz eindeutig böse, wie zum Beispiel jo der Joffrey, der, der psychopathische junge König, der ist eindeutig böse. Mhm. Ähm, und so ein Eddard Stark oder ja, vielleicht so ein Jon Snow sind eindeutig gut, obwohl es da ja dann auch, obwohl die dann ja auch ihre Probleme haben. Aber so eine Area zum Beispiel, die alle sympathisch finden, eigentlich ist die, entwickelt die sich auch zur Psycho psychopathischen Killerin. Alle also mögen würdest du sagen, dass,
1: oder ich spüre es nur mal ganz mhm. kurz aus, weil mir das eben bei Breaking Bad auch aufgefallen ist, dass ich eigentlich kein großer Fan bin, äh, was das Setting angeht, also mh, eine Serie zu gucken, die im Drogenmilieu spielt mhm. und äh, wo viel umgebracht wird und ähm, würde ich jetzt spontan sagen, wenn ich jetzt nur den Plot hören würde, würde ich sagen, du ist nicht so meins. Also würde ja. ich jetzt nicht ja, so Ja, habe ich auch gedacht. Ähm, und ich habe es auch so ein bisschen widerwillig angefangen zu gucken und dachte, oh, das ist jetzt wieder so ja, so eine Gangstershow, so mhm. weißt du? Mhm. Und bei Breaking Bad ist es ganz klar, die, die die Charaktere. Die sind. Ähm, mhm. Die sind wahnsinnig rund. Die sind. Äh, eigentlich sind fast alle Charaktere von den Hauptcharakteren relativ
0: tragisch. Verstrickt. Ja, aber ähm, gerade bei, bei Walter White hast du ja auch. Das ist ja auch immer. So ein gewisser, ich, will, ich, will nicht, ich weiß nicht, e, ob Ekel der richtige Begriff ist, aber du, du magst ihn ja nicht. Du freust dich natürlich schon immer irgendwie, wenn er davon kommt und du fieberst mit ihm, aber so richtig mögen tust du ihn ja nicht. Nein, aber es ist, es ist und eine ich, unglaublich kom komplexe Persönlichkeit, auch, auch meine mhm. Beziehung zu ihm
1: als Fernsehzuschauer ist ja total kompliziert, ja, ja? ja, wie du schon sagst. Natürlich, also ganz am Anfang ist man noch völlig bei ihm, nach und nach wird er einem ja immer unheimlicher und äh, wie du schon sagst, jedem ist irgendwie klar, ey, das geht so nicht weiter. Man leidet irgendwann dann ja eher mit den, mit den, mit den Figuren, mit, die ja so mit in den Abgrund reißt. Mhm. Ja. Bestes Beispiel seine Frau, die am Anfang relativ ja. nervig erscheint und von der man mehr und mehr merkt, oh Gott, die, die kämpft mir eine Löwin. Ja. Und ist, ey, irgendwann hat man das Gefühl, die ist die einzige normale Teil der ganzen ja, ja, Chance. Ja. Ähm, aber das würde ich eben auch sagen, du bist völlig bei den Charakteren und guckst deren Wandlung mit und bist äh, deine Sympathie springt auch ab und zu mal auf, auf andere Charaktere. Am Anfang ist Jesse auch total, also finde ich, total anstrengend als Charakter. Mhm. Irgendwann und der ist, ist
0: ja eigentlich eher der... der Ach, zum Sympathie Schluss Träger. ist das der, mit dem man völlig mitfübert ja, irgendwie.
1: Ja. Und solche Wandlungen hast du auch. Und Vielleicht ist es dann bei Game of Thrones ähnlich, dass es eine Serie ist, die es schafft, durch ja. gute Charaktere Leute ja, ja. zu fetchen, die eigentlich jetzt nur für eine genau. Fantasy-Serie das nicht ist sowieso, gekommen sowieso. Aber mir
0: geht es eben halt auch um, und vielleicht habe ich das nicht deutlich gemacht, um die Art und Weise der Charaktere. Das ist nämlich eigentlich Potenz... Ich, ich mach's jetzt mal ganz plump. Potenzielle Loser sind. Potenzielle äh, Außenseiter. Ja? Also Leute, ja. die dann aber es schaffen, sich irgendwie durchwurschteln und nach oben kämpfen. Obwohl das dann fast ein klassisches
1: Sujet ist. Der Underdog. Der es dann aber irgendwie allen zeigt.
0: So formuliert, wie du es gerade formulierst, ja, ist fast ja, schon wieder klasse. Ja, st stimmt, du hast recht. Ja, natürlich, klar. Mhm. Ja. Ja. Ja, vielleicht ist, es, vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Äh, also vielleicht ist es ja auch nicht so, dass du... Ähm, ähm, dass das jetzt was Besonderes ist, aber... Also das, das Game, ich, ich will gar nicht sagen, dass Game of Thrones, Thrones das erfunden hat. Vielleicht ist es aber auch, dass die, dass du das am Anfang nicht weißt. Ja, du, weißt am, an, du, du ja. weißt am Anfang nicht. Also, ne, wenn du so ja, eine klassische ja, okay. Underdog-Geschichte. Ja, natürlich, aber dann weißt du am Anfang. Aber dann bist du, du von Anfang den, an
1: beim Underdog als genau, Protagonist. Genau, du und hast und am Arzt Arzt schon, oder? Du hast am Anfang den
0: weiß ich nicht, den, den, den Ritter in der traurigen Gestalt, mit der traurigen Gestalt oder so. Mhm. Weil, und das ist bei Game of Thrones eben nicht. Also du, du wächst da so mit und lernst die, du lernst die liebgewinnen, die Charaktere, eben weil du halt auch siehst, dass die Schwächen haben, dass sie leiden müssen, dass sie ihre, ihre Issues haben und so. Und Vielleicht ist es auch diese, eben wie du schon
1: sagst, fast berüchtigte Sprunghaftigkeit was den Umgang mit, mit vermeintlichen Protagonisten angeht, ist das so ein Überraschungsmoment, dass man wirklich nicht genau weiß, ähm, wer stirbt als ja, nächstes, ja, ja, ja. Wer, wer kommt als nächstes in den Mittelpunkt eigentlich der Geschichte, wer macht
0: richtig, welche Wandlung genau. durch, ja, ja, genau, genau. Äh,
1: wer entpuppt sich noch als Mega-Arschloch, also genau, das richtig, scheint ja, ja die, das scheint die Serie auch sehr gut für Überraschung zu sein. Genau. Oder?
0: Ja, ja, natürlich, also gerade dass das, das Leute sterben, ist ja, ist, ist ja das Klischee eigentlich für Game of Thrones, was auch was ja. ja auch zum großen Teil stimmt, ja. aber ja, wo ich ja nie das Gefühl hatte, ähm, dass das jetzt, also na, gut, nach, nach, nach dem Tod von Edward Stark hatte ich nie das Gefühl, dass jetzt die Tode, die dann passieren, wirklich die Geschichte kaputt machen. Also von den, Tö von den Toten würde ich das jetzt nicht abhängig machen, dass ich das Gefühl habe, dass George R. R. Martin sich verzettelt, sondern tatsächlich von der von der ähm, davon, dass er immer neuere, neue Personen und neue Geschichten irgendwie immer wieder einführt und anstatt, dass er den Bogen zumacht, ihn immer noch weiter auffächert. Ja. ja. Ich würde gerne noch über... Wir müssen einmal über Wölfe sprechen. Ja, <lacht> Wölfe, Nein. das ist das Wappentier der Starks. Das ist das Wappentier ja. der Starks. Und zwar der Direwolf. Also das sind so besonders große Wölfe. Ähm,
1: weil mir einfach jetzt so ein bisschen popkulturell aufgefallen ist, dass die letzten drei, vier, fünf Jahre Wölfe wieder ganz groß sind. Überall, auf Plattencovern sind Wölfe
0: ganz ja. groß. Ja, Wölfe, ähm, also es gab da auch mal eine Zeit, wo jede da, dritte Band irgendwas mit Wolf war und absolut. ich dann irgendwann mal auf so ein Cartoon gestoßen bin, wo so Wölfe sozusagen eine Band eine Band gespielt haben und dann stand halt runter, yet another Wolf Band. Ja, ja. <lacht> ja, das, ja klar, das ist schon mal. In nicht. den letzten
1: <lacht> Jahren ist das total hochgekocht. Ich, ich höre ja viel Musik, die so ein bisschen aus der härteren Rockschiene,
0: so, so ja. Hardcore und sowas kommt. Also da sind Wölfe jetzt
1: überall, überall, überall. Ich habe aber
0: das Gefühl, das ist eigentlich schon wieder, das ist schon, das, das, das war vor zehn Jahren fast. Vor zehn Jahren? Oh Gott. Als die ganzen Wolfbands aufpoppten auf einmal. Also oder sagen wir wir. Titel,
1: also mir kommt es auf allem, also vielleicht hat es den Zenit schon ein bisschen überschritten, aber ich habe so getippt vor, vor drei Jahren oder so. Ich habe nicht so viel Jahr. vor, vor drei Jahren
0: waren eher die ganzen Crystal-Bands, da war auch immer alles mit crystal Sie ist dir das auch aufgefallen? Nee. nee? Okay. Oder mit Cloud? Jedenfalls ähm,
1: habe ich da irgendwann den Verdacht ge gedacht, wieso hat, hat ähm, Game of Thrones was damit zu tun? Oder wo kommt der Trend mit Wölfen? Ja. ja, ich glaube, der Irgendwas war tatsächlich da.
0: davor. Der Trend
1: aber war ja war vorher. Ja. Was ja,
0: ich weiß okay. nicht, du hast ja immer so... Es gibt ja so Hipster-Tiere. Ja? Und da waren Wölfe vielleicht sogar die Ersten. Ja... Ja, und dann irgendwie Füchse und äh, Bären und jetzt Eulen und so, Otter.
1: Eulen, stimmt, genau. Ja.
0: Das stimmt, das geht's
1: auch. Es geht aber bei, ja, wie gesagt, es ist nicht nur Hipster, es sind nicht nur die, diese vermeintlich kitschigen T-Shirts, die hipstermäßig super angesagt mhm. waren, weißt du, so Wölfe vom, vom Mond so, Ja, 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 stimmt. Die, sondern das es die geht viel irgendwie... weiter, also ich weiß, ja. in der ganzen Hardcore-Szene waren es, also wirklich, also Button mit Wölfe und äh, Hoodies mit Wölfen, also ein etwas anderer Style als dieser Kitsch-Style, schon so ein bisschen stylischer Ja. und Plattencover mit Wölfen kann man, glaube ich, so zwischen 2005 und 2010, würde ich sagen, kann man sich schon mal eine Wohnung mhm. komplett mit mhm. dekorieren. Hm. Vielleicht war das auch schon so immer so. Ich weiß nicht, ob ich, also, ich das in den 80ern oder frühen 70ern vielleicht der Panther war oder, oder Tiger. Es gibt ja immer so, so Rockband-Sachen und so. Das ja, aber das ich das glaube Fall. gerade,
0: dass es wirklich so ist, dass, dass es so eine, eine, eine ironische Wiederauflage dieses Wolfsmotivs war. Dass halt die, Auf jeden Fall die, die Hipster oder wer auch immer ähm, die kitschigen motortauben motive für sich entdeckt haben.
1: Klar, da kommt es aus dieser Hips. Das sieht Und dann in, halt so ironisch, aber, ähm,
0: letztlich ironisch dann für sich. Bei den Hardcore-Leuten ist es ja. aber auch nicht ironisch. Okay, ja, stimmt. Die ist, <lacht> ja.
1: Da ist es nicht ironisch. Ja. Nee, nee, da ist das schon echt cool. Hm. Na gut, aber das ist wirklich nur so ganz ranze. Es also fällt mir gerade ein, weil gerade in der ersten, zumindest in der ersten Staffel oder sogar den ersten ja. Folgen. Wölfe, großes Thema. Als ich das guckte, yeah. dachte ich, ja,
0: kommt das jetzt daher? oder? Ja, und da ist halt auch noch so ein, ist ein sehr krasses, sehr sehr symbolisch halt auch irgendwie, dass, dass dann alle Starkind, also dann die, die, die finden dann halt einen sterbenden äh, Direwolf und diese so, also so ein Muttertier und die hat halt irgendwie sieben, ich glaube sieben sind Welpen und alles, jedes Starkind kriegt halt einen Hund, ein, äh Quatsch, einen Wolf, hm. zum Aufziehen. Ja. Und dann denkt man irgendwie, ja, das hat noch eine große Bedeutung, aber auch bis zum Ende der vierten Staffel, die Wölfe pff, existieren dann zum Teil halt noch, aber spielen jetzt auch keine große Rolle. Hm. Also zumindest nicht so, dass du das Gefühl hast, ah, da wird am Anfang irgendwie so was der, der Grundstein gelegt für eine Erzählung mit den Wölfen. Mhm. Nö. Tja. Ja, aber ich meine, immerhin ist es doch echt interessant.
1: Ich habe das Gefühl, dass das nach Breaking Bad, der größte Serienhype ist. Mit Sicherheit. Ähm, der wie gesagt quer durch so, durch so tv schichten geht, die sonst eben ähm, sich schwerlich vereinlassen, so unter, unter irgendeinem thematischen
0: Deckel. Mit Sicherheit, ja. Hm. Ja. Obwohl ich dich, glaube ich, nicht überzeugt kriege, das noch weiter zu gucken. Und ich, also, ich würde ja wirklich sagen, du musst halt die erste Staffel durchsehen und dann halt gucken, ob, du die, ob dir die zweite gefällt, weil da Da passiert's. Ja, was heißt, da passiert's, aber da beginnt das, was ich das, was ich das äh, Tolle finde. Da äh, taucht dann Stannis auf, der Bruder äh, ähm, von, von dem alten König, der halt. Also einer meiner Lieblingsfiguren ist. Ich glaube, viele hassen ihn, andere finden ihn toll. Er ist halt auch so. Er ist halt auch so das. Der. Der ist ein ganz knöchriger, hölzerner Typ, so ganz grumpy immer und sehr steif und humorlos und ähm, ganz, ein krasser Gerechtigkeitsfanatiker, der sagt ja, beziehungsweise halt auch so an, an ich bin der rechtmächtige König und so und ich mache das jetzt und egal was passiert und äh, ja und zugleich aber ähm, dann so eine, es gibt dann die, die so eine sogenannte ähm, Red Priestress, ja, die Melisandre heißt, die eine also eine Priesterin von einem einer mysteriösen Religion, die auch Magie äh, ähm praktiziert und die halt ähm, ja, ihn so immer beeinflusst. Ihm halt sagt, ja, du bist der wahre König und so und du bist der Auserwählte und deswegen musst du das jetzt machen und ja, und dann ist dann halt so, halb von ihr beeinflusst, halb aber von seinem äh, Berater äh, Davos, der halt irgendwie noch so das Gute, äh, das Gute repräsentiert und hin und her gerissen ist und mhm. eigentlich, ja, eigentlich auch überhaupt keine, keine symp sympathische Figur und halt auch so so, ähm, immer auch der Verlierer war, irgendwie bei den Baratheon-Söhnen und so. Und das aber gerade das nicht so sympathisch und faszinierend finde, dass ich mhm. eigentlich immer nur für ihn, äh, für, ihn für ihn sozusagen äh, äh, auf seiner Seite war. Mhm. Ja. Ah, ja, Ja, ein paar Force ritt <lacht> durchgänge auch für uns. Ich habe auch das, also ich werde, ich habe. Glaube ich, die wichtigsten Sachen habe ich angesprochen, also zur Serie. Ich glaube, ich habe ein paar, ein paar Ungenauigkeiten waren dabei, ist mir auch aufgefallen. Aber ich finde, wir haben die Punkte, die ich interessant fand, okay, angesprochen. Ja. Hast du jetzt noch. Hast du jetzt noch was? Nö, die Red Wedding also Red also war. Genau, hinterhältige Aktion, sozusagen, um den, um Rob Stark und seine die ganzen. Ähm, ähm, Krieger aus dem Norden halt äh, unschädlich zu machen. Also um ganz ehrlich zu sein, ich fand es jetzt schwierig,
1: den ganzen Plotverstrickung so ja. zu folgen. Ähm, mich hätte jetzt eher interessiert, noch ein bisschen über dieses, aber das haben wir eigentlich, ja. mal, dieses, über die Faszination der Serie, warum die so einschlägt, zu sprechen. Aber eigentlich haben wir das jetzt auch getan. Äh, ja. Und vielleicht... Äh, Warten wir jetzt ab, bis entweder ein Haufen Fantasy äh, und Sword and sorcerer
0: serien aufploppen oder traut sich das jetzt keiner? Ist das, das weiß ich nicht. Also, ja, keine Ahnung, ob es da jetzt schon Epigonen gibt, sozusagen. Hm. Ja, man wird sehen. Ist, ja, ja. Gut. Ja. Okay. Gut, dann war es das für diesmal. Und heute haben wir keinen Nachklapp. Heute haben wir keinen Nachklapp. Nächstes Mal machen wir vielleicht wieder. Genau. Okay, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.